1: Silence en joueur Erwann Cario, bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Narita Boy. Oui, ça fait un petit bail, mais on rattrape. On rattrape le programme, on rattrape les choses qu'on avait laissées passer. On va parler de The Invisible End, de R-Type Final 2. Et de Drawful 2, et ceci dans le désordre, parce que c'est pas du tout l'ordre d'apparition dans l'émission qui va suivre, mais c'est pas grave. Et puis, euh, le reste du programme, vous connaissez le com des com, la chronique, jeu de société de Jérémy Kletskin. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin de West France. J'ai pas raté cette fois-ci, maintenant je... c'est noté. Euh,
2: salut bon, Corentin salut Erwan Comment ça va bah écoute, ça va pas mal, même si euh, ce matin, fatigué. Mais bon, allons-y, c'est parti
1: Allez, c'est parti. Euh, on va pas
2: dire que le programme
1: euh, va nous transporter non plus, hein, mais on, on,
2: ben, va... là, on a pas de... voilà J'aurais bien voulu être là pour, euh, pour Resident Evil, euh, et, euh, et du coup, on a Narita Boy à la place. C'est pas si on aura
1: un jeu de
3: l'année, euh, bah on fera le point peut-être en fin d'émission, ça pourrait être bien de faire un point final sur, euh, sur le contenu, on en reparlera peut-être en fin
1: d'émission. <rire> on en reparlera. Et, bah, et, 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 et vous l'avez reconnu, hein, Patrick Elio, salut Patrick Salut
3: Arwan, salut Corentin, bah ravi de vous rejoindre les amis
1: Ouais, ça va la forme
3: Ah bah, bah à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond.
1: Euh, on, va commencer, euh, on va commencer avec toi Corentin, avec euh, l'actualité internationale qui euh, s'invite euh, dans euh, la presse jeux vidéo
2: Ouais, euh, en fait, euh, dis disons que ce week-end, en tout cas depuis vendredi euh, dernier, donc là on est le 20, donc le 14 mai 2021, il y a eu en fait quelque chose d'assez étonnant dans le monde de la presse jeux vidéo états-unienne, euh, puisque euh, en gros plein de gros sites, alors on parle d'IGN, on parle de Gamespot, on parle de Kotaku, on parle de Game Informer, se sont mis en fait à publier des articles en faveur des, euh, ou plutôt qui appelaient euh, à faire des dons aux associations humanitaires en fait euh, en Palestine euh, par rapport évidemment au conflit qu'on connaît actuellement, le, le, la montée des tensions euh, au Proche-Orient. Et en fait, c'est vrai que c'était assez étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir la, 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 la presse de vidéo s'engager sur de tels sujets, on va dire euh, euh, aussi chaud politiquement. Enfin, vraiment là, on parle d'un conflit où il y a techniquement possibilité de prendre position. C'est vrai qu'on avait déjà vu la presse de vidéo s'engager sur des sujets sociétaux, d'ordre nationaux et qui pouvaient un petit peu euh, déborder des, des frontières. Je pense par exemple à Black Lives Matter ou euh, oui. euh, Stop Asian AIDS ou même on, ils ont pu parler du Covid aussi, hein, euh, ces sites-là en appelant à, à donner euh, à des associations ce genre de choses. Mais là, on avait quelque chose peut-être d'un peu plus sensible. Hein. Ils marchaient un peu plus sur des oeufs, ces euh, sites euh, internet. Euh, et d'ailleurs, ça n'a pas manqué. Euh, ça s'est revenu en boomerang à certains d'entre eux. Alors, l'exemple le plus flagrant, c'est IGN. Donc, euh, IGN, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des plus gros sites américains de jeux vidéo. Il y a une version française qui existe. Il y a une version espagnole qui existe, j'imagine, une version italienne. Et en fait, tout ça, c'est des euh, petites rédactions indépendantes qui achètent la licence IGN et qui l'exploitent sur place avec des rédactions qui ont leur propre ligne qui parfois traduisent hein, les, les articles d'IGN états unis mais en tout cas il y a une forme d'indépendance c'est vraiment des entreprises franchisées, quoi, un peu comme un McDo, ah oui, hein, euh, la même chose Et c'est la même chose sur IGNFR Absolument, c'est la même chose sur IGNFR et euh, du coup il ben, y a un IGN Israël <rire> voilà <rire> vous pouvez voir le début du problème arriver. donc euh, IGN Israël se réveille un beau matin et voit euh, l'appel le, le, aux dons palestiniens et Pire entre guillemets, ou plutôt euh, euh, le, le, ce qui a été aussi euh, ce qui a cristallisé un petit peu les tensions, c'est qu'il y avait un drapeau israélien à côté. Euh, pardon, un drapeau palestinien à côté du logo d'IGN. Donc,
3: bah, bah, moi c'est ouais. sur le site américain, sur la version le site, américaine le, du site. Sur le, sur le, le site américain, mère, quoi, le, ouais,
2: absolument. Site. Et donc sur le, le site israélien, non, il n'y avait rien, le, ouais. encore une fois, il y a une sure. vraie indépendance entre les différents sites. Il peut y avoir encore une fois des traductions, mais c'est à l'initiative des différentes rédactions. Mais voilà, euh, IGN Israël se réveille, euh, je crois que c'était le samedi, euh, et voit sur le site américain euh, un drapeau palestinien flotter aux côtés du logo d'IGN. Le prend pas super bien, euh, vu le contexte euh, voilà, on comprend que ce soit très 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 sensible et donc publie un communiqué absolument euh, assassin sur le fait qu'ils euh, ne comprennent pas euh, cette, euh, ce, 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 ce communiqué qui est complètement euh, on va dire euh, fallacieux euh, déroutant enfin tout ce que tu veux et aussi nous on soutient euh, nos forces armées euh, et, euh, et voilà bon tu peux imaginer un petit peu le genre de le genre de communiqué qu'il peut y avoir, ça a été publié sur Facebook et Instagram. Euh... Non, non, non,
1: non, en même temps, ce pas si évident que ça, parce qu'il y a quand même énormément euh, d'Israéliens, notamment euh, dans, euh, dans, dans ceux qui euh, tournent autour des nouvelles technologies et tout ça, qui sont plutôt très très motivés pour euh, que le conflit s'arrête c'est euh, bah, pour ça que c'est pas si évident que non, ça de sûr. voir un site IGN euh, Israël euh, dire on est à côté de nos forces armées et tout ça, parce enfin, qu'ils ont ouais. le droit hein, mais Non, non, non euh... t'as
2: as raison, t'as raison après, euh, disons que euh... Disons que c'est pas si c'est pas si étonnant que ça ouais. euh, qu'il puisse y avoir aussi des des gens qui soient euh, à fond derrière leur leur armée sûr, aussi euh, euh, du côté d'IGN Israël. En tout cas, ça montre qu'il n'y a pas eu concertation non plus et, euh, oui. et que c'est <rire> peut-être un, un souci. Euh, mais bref, euh, du coup, euh, ça ça a enchaîné une cascade de réactions. Donc, IGN euh, États-Unis a remplacé le drapeau israélien par une croix rouge. Puis ils ont retiré l'article. Enfin. L'article a été retiré plutôt, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire. L'article a été retiré euh, d'IGN. Euh, on a appris par la suite et d'ailleurs Game Informer aussi qui avait publié un article, son article aussi a été retiré. Euh, je crois que c'est Games qui détient Game Informer si je ne m'abuse mais je ne sais plus exactement j'ai peur de dire une bêtise donc je ne vais pas m'avancer plus loin euh, mais bref IGN est détenu par donc, deux sociétés euh, dont j'ai oublié le nom Zip, Zip Davis et J2 Global et donc a priori c'est les maisons-mères en fait, qui ont pris l'initiative de retirer euh, l'article euh, réaction euh, de la rédaction enfin euh, plutôt silence au début puis lettre ouverte sur Medium des 80 salariés ou 70 salariés d'IGN euh, pour dire que c'est insupportable qu'il y a une ingérence éditoriale qui est insupportable euh, d'avoir décidé de retirer cet article-là. Commentaire de Kotaku et de, de, de Vice qui écrivent des papiers dessus. Vous imaginez l'effet boule de neige que ça peut avoir. Ouais, 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 Bref, évidemment. limite un effet Streisand, on en a plus entendu parler parce que il y a eu un retrait de l'article euh, euh, plus que par l'article en lui-même. Euh, alors que en fait et c'est ça qui est intéressant, c'est en lisant l'article de Vice qui est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que du point de vue des fin de, de la rédaction américaine, il n'y avait pas de débat c'était un no-brainer, c'était comme dire euh, euh, ah là là, le Covid c'est pas top et il faut euh, soutenir euh, ouais. nos, 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 nos soignants, tu vois ce que je veux dire ou alors, euh, le racisme c'est pas bien c'était vraiment un no-brainer, c'était genre, oui on va aider les populations qui souffrent de la guerre quoi, mmh. et, et, et sans prendre forcément position ouais, le truc, que... face...
3: Oui, il n'y avait pas de positionnement politique euh, ah. euh, foncièrement, même si c'est Ouais. tu ne peux pas être neutre de toute façon quand tu voilà. c'est pas possible.
2: C'est c'est tout le souci de ce, de, de, de cette situation, c'est que le, le le ça a été pris comme une prise de position pour, par mmh. euh, IGN Israël qui n'a d'ailleurs euh, j'en ai discuté avec le, le, le j'en ai discuté avec le rédacteur chef d'IGN de, de, France qui avait pris le qui pris euh, qui avait décidé de traduire d'ailleurs le l'article mmh. original d'IGN États-Unis et qui a ensuite du coup été retiré également de la même façon on va dire par les euh, par les, les, les cadres au dessus hein, d'IGN euh, et il m'expliquait que euh, s'il trouvait le, le si trouvait le, 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 le communiqué peut-être un peu maladroit dans son positionnement et notamment dans la, dans le choix de mettre un, un drapeau palestinien sur le site euh, c'était l'aspect humanitaire avant tout qui, enfin qui, ouais. qui, c'était c'était assez légitime comme message. Et, et dans dans le dans la tête de la rédaction dans l'article de Vice, on apprend que aussi c'était il le voyait vraiment comme un no-brainer quoi, comme bah, on va aider des gens qui sont en détresse actuellement quoi et pas comme une prise de position. Et Mais c'est comme je... ça que ça a été pris. Je pas,
3: moi, je ne l'ai pas vu. C'était sous quelle forme une news, un communiqué C'était quelle forme, en fait, sur le, sur le, sur le site en question euh, C'était
2: euh... un, art, un article qui s'appelait vraiment « Comment aider les civils palestiniens ». Et Après, okay. il y avait euh, « Explication de la situation » plus euh, liste d'ONG qui aidaient euh, les civils palestiniens. Euh, mais je pense que c'est vraiment le symbole euh, le symbole du drapeau a été euh, le... Oui, le... le catalyseur. Bah, le catalyseur. Oui. Bah, oui,
1: oui. Patrick, oui. Euh, est, bah, on change. On, bah, on essaie de rebondir de... après
2: ça.
3: C'est si de rebondir sur des news plus tellement légères. Et bah on va parler
1: d'Amiibo. On <rire> va parler d'Amiibo parce que
3: euh, ça bah, aussi.
2: Un nouvel amiibo de ben Benjamin Netanyahu euh, qui va sortir. Ben <rire> chez...
3: <rire> non, c'est vrai que c'était plutôt calme. Hein, L'actu amiibo ces derniers temps, on se dit tiens c'est fini, qu'est-ce qui se passe Est-ce que Nintendo a tourné la page Et ben bah, non, Et non les amis, si on a eu l'annonce il y a ouais, quelques jours maintenant d'une bah, nouvelle figurine qui va être associée à, bah, à la prochaine réédition, vous savez de Zelda Skyward Sword, euh, qui est prévue je crois pour mi-juillet pour cet été, hein, au cœur de l'été. Bah oui, Donc, le ré... 16
2: juillet 2021. Eh bah,
3: parfait, bah, c'est exactement ça. Donc c'est réédition du jeu, oui polémique, hein. c'est un titre qui laisse personne euh, de marbre, ou on l'adore, ou on le déteste en général, euh, voilà, peut-être qu'on en reparlera nous cet été ou à la rentrée. Euh, en tout cas, ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait un, une figurine amiibo, donc on rappelle l'amiibo, ce sont ces, ces petites bestioles en plastique qui interagissent avec le jeu vidéo, c'était la grande vague euh, de ces jouets connectés, entre guillemets, qui a été mmh. bah, une grande mode et qui le est a retombé, depuis, qui, qui a retombé depuis un petit moment, euh, avec, euh, avec une puce NFC, on la scanne en on la, on la collant à notre, à notre manette et puis bah, il voilà, y a des interactions, on peut écrire ou lire des choses, des données dessus euh, mmh. et puis là donc ça va être euh, la figurine Zelda et, et le célestrier euh, qui est plutôt joli euh, qui, qui va sortir et qui va, qui va débloquer ben, qui est assez étonnant d'ailleurs une... Elle débloque une capacité à sauvegarder un, à créer un point de sauvegarde dans le jeu, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur un déblocage de, 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 de comment dire, de d'assets purement cosmétiques. On a vraiment quelque chose qui va euh, avoir un impact sur le sur le jeu en fait et sur la manière de sauvegarder dans le jeu. D'après ce que j'ai compris. Donc non, ça pose pas mal. C'est
2: pire que ça. C'est pire ça que pas... ça. Ça pose pas
3: mal de questions. Euh, sachant en plus et je termine là-dessus d'après ce que je vois en farfouillant sur les sites, elle est quand même entre 25-30 euros à peu près. C'est pas, voilà, on est, on a passé le cap des 15 euros. On est sur les 25-30. Et tu te dis, bah tiens. Pour, pour vraiment profiter de mon jeu, ce qui va pas falloir que je passe à la caisse et, sur, mm -hmm. pour, voilà, pour la figurine qui commence à représenter un, un budget euh, pas négligeable. Après les jolis. Hein. Donc je ne suis pas l'abri craqué je vous le dis franchement.
2: C'est pire que ça. En fait, un des problèmes de, de Skyward Sword et qui a été oui. euh, tout le temps donné, c'est beaucoup d'allers-retours entre le ciel la oui, terre, euh, de, de, de les... se balader dans les, euh, dans les méandres du monde. À la Wiimote, c'était
3: Il y avait tous les trucs de mouvement
2: Moi, je suis plutôt un défenseur de Skyward Sword en <rire> ce qui me concerne parce que j'adore les donjons de Skyward Sword. Mais c'est vrai qu'il euh, y avait des allers-retours un peu relous et tout ouais. ça. Et les points de sauvegarde ne servent pas qu'à sauvegarder dans Skyward Sword. Ils servent à retourner dans le putain de ciel. Et donc, euh, c'est en fait... Un fast travel payant. Ouais, C'est un problème. <rire> C'est un fast travel payant pour 30 euros.
3: Pardon, mes souvenirs datent quand même de ça, ça une bonne quinzaine d'années, hein, ce jeu, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on euh, sauvegarde à quel. On, je crois. Je sais plus quand on se faisait oui, la sauvegarde. C'était ça, en fait. C'était plutôt limité en termes de sauvegarde. C'est quand tu prenais les airs. Je ne me rappelle plus très bien. Il
2: y avait différentes statues. Tu avais les statues qui permettaient de remonter dans le ciel. Les statues ouais. qui permettaient de juste de sauvegarder. Il y en avait aussi. Ah, Mais tu l'as refait euh... il n'y a pas
3: longtemps, toi. Tu l'as refait il n'y a non, pas longtemps, non, non, ça non. Se sent. Non, même non, pas. C'est juste,
2: ah juste que je le connais très bien et j'aime bien regarder les speedruns <rire> des gens qui le font. Les speedruns. Regardez les speedruns de Skyward Sword. Vous allez halluciner de ce qu'ils font. Ce qui est
3: bizarre, c'est de vendre une figurine avec des fonctionnalités de sauvegarde additionnelles. Ce qui est quand même bizarre parce que
2: c'est comme si dans Wind Waker HD, ils avaient vendu dans un amiibo la, 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 la voile rouge, enfin la, vo, la super voile qui permet d'aller plus vite. Alors ouais. c'est c'est simplement un moyen d'améliorer le jeu, ce Et qui devrait confort. être un minimum euh, pour un remake. Pour, pour moi, c'est un scandale. C'est euh, vraiment c'est un truc qui, de normalement, il devrait te donner la possibilité de remonter dans le ciel tout le temps. Euh, si vraiment c'est confirmé ouais. et si c'est bien ce que j'ai compris, parce que c'est ce que j'ai lu sur Internet, j'ai juste lu les gens qui râlaient. Moi, hein. moi je, je ne suis pas intéressé aux Amibos. Pour bon, les Amibos, je m'en fous. Mais euh, le, le si c'est vraiment ce qui est dit et ce qui est expliqué et tout ça, et n'y a aucun autre moyen de remonter dans le ciel de manière, on va dire, plus euh, ça euh, de confort, simless, de confort de bah, jeu en fait. Ouais, ouais. Enfin, ouais. Pour moi, c'est ouais, c'est du ce qu'on appelle de dans le euh, ouais, C'est niveau là, <rire> ce qu'on appelle euh, vilainement en anglais du quality of life quoi. Ouais, et, bien euh, sûr, ça, ouais. a gravement besoin de ce genre de de, de feature ouais. euh, et donc pour pour que les gens euh, puissent et envie y y aller. Pas pardonner au jeu parce que le jeu quand même n'était pas le plus euh, bah sympa oui, je sais qu'il est vachement
3: discuté enfin, il fait vraiment partie de ces titres de la saga qui sont les plus euh, euh, il y a vraiment des franges engueulades hein, dessus sur euh, ce qu'il a apporté ou pas sur, euh, euh... donc il est intéressant hein, à étudier comme, comme titre Mais on en vrai reparlera
1: on en reparlera donc euh, au mois de juillet on verra aussi si les choses évoluent d'ici là parce que si, euh, si euh, peut-être que Nintendo, le Nintendo, Nintendo hein. regarde, regarde les réactions je
2: pas sûr et, hein. et, bah, et pas Nintendo là, Nintendo, stylé, Nintendo écoute de plus en plus les feedbacks et on pourrait en effet avoir des, des changements. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh on va voir, on va voir. Ça
3: serait,
1: bon ça on serait va étonnant mais on va écouter ça on va voir, ça, voir hein. comment ça évolue d'ici le mois de juillet mais tu voulais aussi nous oui, parler allez, du hein. troisième ah oui, épisode c'est deux de jeux Dark deux Pictures. univers deux
3: salles deux salles hein, cette tendance deux ambiances euh, on a eu des nouvelles images de, de, du prochain Dark Pictures vous savez ce, mmh, cette série sûr. de jeux d'horreur que moi j'aime beaucoup film interactif de, des anglais de Supermassive Games on rappelle ils avaient signé Man of Medan il y a déjà ouais. deux, deux ans je crois deux trois ans mmh. euh, on a vu Little Hope il y a un an et quelques hein, et puis on va avoir donc le prochain qui s'appelle House of Ashes il euh, y a une vidéo qui est sortie et en fait on a une promesse d'une annonce de, de gameplay qui sera visible le 27 mai alors gameplay sur un jeu comme ça c'est pas forcément foudroyant à voir parce que c'est un, un jeu d'aventure graphique non non ça, moi il me fait envie hein, on est en ambiance très franchement on suit une, une bande d'explorateurs qui, qui, qui découvrent des tombes anciennes assez inquiétantes ça se passe dans les montagnes irakiennes, il y a, il y a, il y a clairement euh, une ambiance à, la, à exorciste en fait, avec quelque nice. chose d'assez euh, flippant. Enfin, moi, l'exorciste, c'est un trauma, hein. vraiment, c'est un film que j'ai vu très peu de fois dans ma vie, parce que j'ai vraiment du mal à le supporter, je trouve qu'il est... Voilà, bon, bah, bref. Euh, moi, il me fait envie, ce Dark Pictures, bon, et, et je trouve que... Le studio, il y a des choses qu'on peut critiquer sur les mécaniques et tout, mais il porte, il porte cette flamme du jeu euh, d'horreur narratif que moi mmh. j'aime bien, je trouve qu'on n'a jamais atteint vraiment le niveau de Until Down qui reste vraiment pour oui. moi le, 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 leur, leur fulgurance. c'était vraiment un excellent jeu que j'ai refait plusieurs fois. J'ai pas eu les mêmes euh, accroches euh, bah, sur les deux premiers Dark Pictures, mais, mais j'y crois et je trouve qu'ils expérimentent des choses. Alors, en tout cas, bah, vraiment, je suis vraiment curieux de voir... Euh, J'irai je, jeter un œil à ce gameplay qui sort donc le 27. On a, mai, on en... a
1: une date de sortie
3: euh, pas, alors, cette année, j'imagine qu'il sera là pour la rentrée, hein, ça va être un, un jeu de fin d'année, j'imagine. Hein. En tout cas, on sait qu'il mmh. est sur 2021 et euh, moi, c'est vraiment un titre que je surveille de près parce que j'aime bien l'ambiance, j'aime bien ce qu'ils font avec, du, on rappelle, hein, des acteurs euh, scannés dans le jeu avec vraiment quelque chose de quasi photoréaliste. C'est intéressant ce que font ces gens-là et moi, je vais le suivre de près. Donc, euh, on vous tient euh, informés puis allez voir, du coup, euh, bah, teaser et puis donc, euh, certainement ce gameplay fin mai. On, va, on en reparlera très vite, dès que possible.
1: Euh, le com des comme de la semaine dernière Où on parlait d'un certain bah oui. Resident Evil 8 On et commence oui. avec Oufle qui dit Quel plaisir d'entendre des fans parler de Resident Evil Je n'ai pas encore mis la main sur le 8 Mais j'ai eu le plaisir de découvrir le premier à sa sortie Et depuis je ne manque jamais Un épisode canonique C'est aussi un des rares jeux que je connaisse euh, qui fait vieillir ses personnages. On a pu voir l'évolution de Chris et Claire Redfield, euh, Léon Kennedy, Rebecca Chambers. C'est vraiment sympa de voir la timeline évoluer avec la fin d'Umbrella ou la création du BSAA et de voir en parallèle les personnages mûrir. Alors, ouais, Chris, il vient pas, je... hein. <rire> pas bien.
2: Chris, <quand> il même. <rire> ouais, est, oui, c'est insupportable, <rire> moi, je trouve, dans le 8. Mais bref. Ah, mais,
3: Corentin, tu es là, il faut qu'on en parle un petit peu. Tu l'as fait aussi, euh, RE Village. <rire>
2: Oui, mais alors Erwan est en train de faire des <rire> signes de détresse non, pour te dire... On a
3: pas du tout. Mais, mais, <rire> oh, non, il faudrait qu'on fasse un spoiler-free, un de ces quatre, sur, euh, bah, sur la fin du jeu. Ça serait mais, bien, euh, puisse, euh, bon, voilà, il faudrait qu'on fasse un
2: Chris, un... Chris est juste insupportable dans le 8. Je tenais à le dire, tout le scénario, scénario du 8 ne tient que parce que Chris est un sale con. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> <rire> il n'y a pas
3: que ça, quand même. Hein, il n'y a pas que ça. Il faudra qu'on en revienne. Il qu'on revienne dessus, un de ces quatre.
1: Et euh, suite, sans doute, à la remarque de Marius en fin d'émission au YoYo qui dit « Alors, c'est pas de Capcom. » Mais pour moi, le, hero, le Resident Evil avec le folklore japonais qui me vient en tête immédiatement, c'est Project Zero, euh, dont oui. on a parlé, hein, euh, évidemment. Il est
3: qui était terrifiant à l'époque vraiment
1: il est tellement démilitarisé qu'on peut objecter que ce n'est plus du tout du Resident Evil donc c'est pas du tout un Resident Evil avec du folklore japonais euh, <rire> mais qu'est-ce qu'il m'a fait flipper euh, ouais. j'ai vu, un, vu un, un tweet passer hein, en réponse dans la timeline de, du compte Twitter de Silence en Joue euh, qui, qui disait que euh, Mikami préparerait un, un, un jeu serait sur un jeu à base du, du, fo du folklore japonais justement euh, j'avoue ouais, que je n'ai pas du pas tout mal. trouvé la, la source donc je vous balance un tweet absolument je crois que, que j'ai vu
3: dit. oui, bah oui euh... parce que oui, oui 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 ça peut être intéressant ça peut être vraiment intéressant euh...
1: Mais euh... après ça pose Mais voilà. plein de
3: questions on en a déjà un peu parlé la semaine dernière sur l'ADN de Resident Evil ce côté militariste qui revient toujours ça fait partie aussi de ce qu'est la licence hein. pour moi il y a une sorte toujours au début de on sous-entend la présence du surnaturel, on le fait, on fait croire au surnaturel à un moment, les zombies, des apparitions, même dans le set, etc. Et puis finalement, on rentre dans les coulisses, que ce soit les labos d'umbrella ou mmh. on rentre dans des mécanismes et on, on, fait, on décortique finalement la, la création d'une illusion surnaturelle. C'est aussi, c'est vraiment fondamentalement la mécanique de Resident Evil. Donc, ouais. euh, surtir
1: ça, ça pose des questions Mais... sur. On l ouais, après, c'est... Après, oui, c'est pas... au Karcher Tout dépend de la en fait. taille
2: du chausse-pied, quoi.
1: Est, euh... Oui.
2: Non, mais après, hein oui, P -p -pour, <rire> moi, ce qui est... pour moi, Resident Evil, en effet, tout... il y a toujours ce moment dans Resident Evil où le, la réalité revient exploser, euh, tout le mystère euh, qui peut être le instauré. Bio, euh... On revient sur le bio, ouais, sur le, sur le ouais. côté... Euh... Bah, oh, mais... mais pour moi, ça, c'est une mécanique de série B. Et c'est normal. C'est de là d'où vient Resident Evil, finalement. Et ouais, moi, c'est ce que j'ai aimé aussi dans le 8. Ouais. C'est je savais bien qu'à un moment donné on allait arriver dans un laboratoire ou une usine tu vois ce que je veux dire donc c'est euh, toujours pareil hein, c'est toujours pareil à
3: côté vampire mais c'est marrant tu vois l'histoire du vampire et ce qu'on croit possible dans un... pendant un certain temps bah, finalement tout euh, je ne vais, vais pas spoiler mais c'est vraiment la mécanique on, on fait croire à du, à du spirituel ou du surnaturel et puis, et puis après il bah, y a des révélations on rentre dans les mécaniques dans, la... donc, vraiment, ça, dans le côté industriel et là en... genre, la fin on est vraiment dans de l'industriel sur euh, la mécanique de l'horreur c'est intéressant vraiment c'est je trouve qu'on ne peut pas vraiment l'écarter de, 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 de voilà, de, des mécanismes oui. de Resident Evil.
2: Je tenais juste à dire aussi que j'étais team Julie et Patrick euh, par rapport à la semaine dernière. Voilà, c'est tout. <rire> <rire>
1: D'accord. Euh, bon, bah, c'est fini pour, euh, pour le comme des com'. On va commencer avec euh, les jeux vidéo. On va commencer avec... Euh... Avec un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps Mais oui. en version anglaise Alors après les traductions et tout ça Quelle importance peut prendre une version française Dans ce cas présent Et eh ben c'est l'importance elle est, elle est primordiale euh, C'est un jeu de dessin C'est pas du Pictionary mais presque euh, le, Alors c'est très différent au niveau des règles Tu vas nous expliquer ça Corentin Et Patrick aussi parce que vous un y avez peu, joué euh, ensemble euh, ouais. Petite ouais, expérience ouais. Euh, On va en parler <rire> Ça s'appelle Drawful 2 Et après, euh, euh, il faut plusieurs joueurs. Il faut plein de joueurs. Plus il y a de joueurs, plus c'est drôle. Euh, c'est à peu près ça, Corentin, j'ai tout compris
2: ou ouais, c'est entre 3 et 8. faut être entre 3 et 8 joueurs. Euh, L'idéal c'est à partir de 4 quand même parce que sinon à 3 on bon c'est pas assez c'est pas assez pour que vraiment le le jeu euh, tire son son plein potentiel. Donc oui, tu disais que c'était sorti il y a longtemps. En effet, 21 juin 2016, ça fait euh, un ouais. bail déjà, mine de ouais. rien. Ah ouais, 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 ça fait un bail. Euh, donc euh, il faut savoir que Drawful à la base euh, Drawful à la base, c'était en fait un jeu qui faisait partie d'une compilation, alors je sais plus exactement laquelle, mais euh, des euh, Jackbox Party Pack. Euh, qui sont en fait plein de euh, plein de, 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 de mini-jeux de ce genre, en fait, qui sont mis euh, euh, dans un seul. Euh, de quoi 2016 non, non, je pensais que 2016, j'aurais pu sortir sur Wii U,
3: c'est dommage. Enfin, il ah, pu ah sur ouais, Wii U. non, non. Elle <rire>
2: C'est voilà. des jeux PC, mais euh, à la base, donc, le Drawful 1 était dans, 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 dans cette espèce de jeu qui s'appelait Jackbox Party Pack et dans lequel il y avait plein d'autres jeux du même genre où on joue mmh. en fait. Le principe euh, le, de base, le, le point commun entre tous ces jeux, c'est qu'il y a un jeu qui est affiché à l'écran de, de télé et les gens prennent leur téléphone en fait et c'est leur manette. Et ils vont se connecter sur un site internet, mettre le numéro de la salle qui s'affiche à l'écran euh, et en fait jouent depuis leur téléphone. Donc ça permet en fait de rentrer des réponses, de dessiner des choses et euh, en fait c'est super intelligent. En vrai, ouais. c'est super intelligent. Et alors, pour pratiquer ça depuis au moins 6 ou 7 ans, ça marche en soirée, mais c'est toujours des succès. Hein. C'est vraiment euh, euh, tout le monde vient, préciser, regarde et curieux.
3: On n'a oui euh, pas le côté euh, companion app, qui était la grande mode il y a quelques années. On est sur un browser, en fait, on lance, euh, on ouais. met une, une adresse que, que tu nous as envoyée, et puis ça. Voilà, il n'y a pas à installer d'appli,
2: tout ça. Euh, et voilà, le génie technique. Et le génie des Jackbox Games, c'est que euh, ils sont, euh, c'est c'est le même portail, c'est-à-dire que tu peux tu peux mettre, moi j'ai le raccourci sur mon téléphone Jackbox Games, et après, bah quel que soit le jeu qu'on fait de Jackbox, j'ai juste à mettre le numéro de la salle et j'arrive dans le, mmh. le la bonne contre, appli entre guillemets. Par contre, ça, ça pose une question sur, sur la pérennité à long terme.
3: Tu vois, le jour où le le, le site n'est plus maintenu, tu pourras plus y jouer. Voilà, c'est un détail, mais moi j'ai toujours cette petite pensée au fond vrai. de la tête sur dans 10 ans si je veux le relancer. C'est bon, vrai, bon, c'est voilà. vrai.
2: C'est pas une ce détail mais quand tout.
3: même. Tu vois une raison. compagnie app elle peut peut-être fonctionner en local là. À mon avis, c'est pas possible.
2: Bon bah, après les connaissants je suis sûr qu'ils rendront ça open source ouais. pour que les gens puissent rebricoler derrière. Mais bref. Euh, de donc bon. c'est euh, les mecs, c'est Jackbox Games, ils viennent de Chicago et pour ceux qui connaissent peut-être You Don't Know Jack, c'est eux qui avaient créé You Don't Know Jack à l'époque, qui était ce ah, ouais. quiz absolument dingo avec des. En fait, il faut comprendre la question avant de pouvoir répondre. cest mm. que c'est un peu c'est un peu méta et de ça. C'est pas trop ma came, c'est même pas du tout ma parce que je suis toujours très frustré. Par ces quiz là, je préfère des quiz un peu plus normaux, euh, mais en tout cas, voilà. C'est des petits malins, voilà. C'est des petits malins qui font des jeux de petits malins. Et euh, Drawful fait partie de ces nombreux jeux de petits malins. Et donc, euh, en 2016 sort Drawful 2. Le but du jeu c'est de euh, donc imagine Erwan, Patrick euh, et moi, on va jouer à ce jeu, et on va avoir chacun une fiche qui va apparaître sur le téléphone avec quelque chose à dessiner. Alors ça peut être quoi Ça peut être plein de choses. Ça peut être un hamster en short, ça peut être euh, ça peut être je un sais soldat pas et un avocat, un soldat ça et un être... avocat. Un soldat et un avocat, ça je peut en être rappelle, Sean Connery, uh, Sean Connery en, en, en tricycle. Enfin, ça peut être vraiment uh, plein de trucs uh, à dessiner. Ça existe euh... ça,
3: Sean Connery en tricycle
2: Peut-être, je ne sais pas, j'invente pour éviter <rire> je de, même de pas gagner imaginer des... comment tu gères un truc comme ça. Je... Donc, Erwan, <rire> moi et, euh, et Patrick, on se retrouve avec ça sur le téléphone et on est bien embêtés parce que dessiner Sean Connery en tricycle, c'est quand même pas facile donc non. je fais de mon mieux on peut à écrire, de hein. je ne peux
3: pas écrire Sean Connery voilà. avec une flèche un c'est pas possible je ne peux
2: pas écrire évidemment c'est comme un pictionary ça va à l'encontre de, de l'esprit du jeu donc j'essaie de dessiner euh, un James Bond en antricycle et de faire en sorte que les gens comprennent beaucoup, voilà, oui. de... ouais, bon, bon courage surtout qu'on dessine au doigt si on est au téléphone alors évidemment on pouvez jouer sur Dans le passer, sans voilà. dépasser et voilà tu dessines au doigt donc c'est très compliqué de dessiner quand même un Sean Connery au doigt vous avez deux couleurs et pas de gomme donc, si vous vous ratez, c'est « Oh non <rire> Je me suis raté <rire> !» Et donc, tu dois rattraper ta connerie, justement, hein, sans mauvais jeu de mots. Et donc, ah, tu, oui. dessines ton, tu dessines ton ton de ton connerie, comme ça. Et puis après, tu l'envoies. Tu pas content de toi. Hein. Tu n'es clairement pas content de toi. Ça ah, y a beaucoup que de... tu oui,
3: es obligé de l'accompagner, voilà. ta création, de voilà. parce que...
2: Tu l'envoies. Tout le monde envoie aussi sa propre, son propre dessin dans le serveur. Et euh, le jeu vous félicite. Bravo, merci d'avoir envoyé vos dessins. Et là, à l'écran, apparaît un de nos dessins. Donc là, pas de chance, ça tombe sur moi. Voilà mon Sean Connery euh, sur un tricycle qui apparaît toi, tu à l'écran. sais que c'est Sean
3: Connery, mais personne voilà. compte, évidemment.
2: Moi, je sais que c'est Sean Connery. Et donc, on me dit « bah, Bravo, t'as dessiné ça. Bah, Tu peux attendre que les autres euh, répondent maintenant. » Donc, tu attends. Donc, euh, moi, j'attends. Et vous, Erwan et euh, Patrick, perplexes, médusés devant cette œuvre d'art un petit peu ratée. Vous vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, ?» Et vous euh, commencez à réfléchir, à regarder… Et... Et vous entrez, en fait, le, le, votre téléphone vous indique « entrez ce que vous pensez voir, finalement ouais. ». Donc, vous entrez, bah, moi, je vois... Euh, C'est juste, un... juste pour préciser, patate, ça hein.
1: veut dire que dans la première phase de dessin, chacun a eu un terme absolument. différent ah, à écrire. C'est euh, chacun qui doit dessiner la même chose.
2: Absolument. Et donc, euh, moi, je sais ce que je vois, mais du coup, je peux rien faire. Et vous, vous savez pas, vous n'avez pas, ce, ce, pas eu cette proposition-là. Et donc, vous devez voir ce que vous voyez. Donc, vous... Vous tapez ce que vous pensez voir. C'est le moment de
3: poésie. C'est là où il voilà. y a un peu de poésie qui peut apparaître parce que on interprète donc, des R... choses sans comprendre. Donc,
2: Erwan, il va mettre un clown très poli, par exemple, et euh, Patrick, il va mettre, euh, je sais pas, euh, Une euh, sur un... il va mettre sur un, trai... un, 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 un trader déséquilibré. Voilà, ils vont... tout le monde va mettre ça. Et donc, à l'écran, ensuite, va apparaître toutes les propositions Jeune connerie sur un tricycle, un trader déséquilibré et euh, un clown très poli. Et en fait, et alors moi, je ne joue toujours pas. Alors je peux voter pour les réponses les plus drôles, mais euh, Erwan et Patrick vont devoir trouver quelle est la bonne réponse parmi toutes les réponses mmh. proposées. Donc évidemment, ils ne vont pas voter pour la leur, puisqu'ils savent euh, ce qu'ils ont euh, écrit. Donc ils vont devoir déterminer si euh, c'est euh, Sean Connery à ou bien euh, celle de l'autre, en fait. Si jamais euh, vous choisissez euh, la réponse euh, inventée, qui est la mauvaise réponse inventée par un de vos petits camarades, vous donnez des points aux petits camarades. Et si vous trouvez la bonne réponse, vous donnez des points à l'auteur du dessin et euh, à vous-même évidemment puisque vous avez trouvé la bonne réponse on répète, euh, on rince et on répète euh, autant de fois qu'il y a de joueurs il peut y avoir un deuxième round s'il si n'y a pas assez de, 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 de gens par rapport au dessin et puis à la fin on compte les points et il y a même un classement des likes pour les, les réponses les plus euh, rigolotes voilà, vous avez tout le principe de Drawful 2, sachant qu'il y a énormément de prompts, de prompt, de définitions à dessiner. Oui. Euh, et en fait, jusqu'à présent, ben, on jouait en anglais, ou alors on jouait avec nos propres définitions qu'on peut créer, puisque le jeu propose mmh. un mode pour créer nos propres euh, euh, librairies, on va dire, de définitions. Mais c'était limité. Donc. Là c'est cool, le jeu arrive enfin en français depuis le euh, je noté, euh, 6 mai dernier, il y a une mise à jour gratuite et ça je tiens à le préciser euh, pour ceux qui avaient déjà le jeu qui jouaient déjà en anglais. C'est du même acabit que les euh, Scribble.io, c'est du même acabit que les euh, Gartic Phone qui sont à la mode en ce moment, c'est une proposition différente. Pas besoin de savoir dessiner, même souvent ceux qui dessinent trop bien se font avoir parce que c'est trop clair et donc tout le monde met la bonne définition et donc c'est ouais. ils perdent des points. Euh, donc, euh, être un petit peu nul au dessin, c'est pas mal. <rire> en fait, c'est marrant, ce marrant
1: parce que le, le système de jeu, euh, le. le... Le, 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 le noyau euh, du jeu en fait est assez connu en fait et assez euh... moi je me oui. souviens quand j'étais étudiant je jouais au jeu du dictionnaire
0: oh mon
2: dieu tu vas faire plaisir à ma compagne qui nous dit c'est comme le jeu du dictionnaire et personne sait ce que c'est le jeu du dictionnaire <rire> et ben Erwan Cario Mais je moi, moi, absolu... moi je
1: suis désolé c'est un, un jeu où avec mes potes on, on pouvait jouer Alors, le, 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 le matériel de base c'est un dictionnaire et euh, tu as le as un des joueurs où on se passe le dictionnaire quand c'est ton tour d'avoir le dictionnaire tu choisis un mot, généralement le mot le plus euh, « what the compliqué. fuck euh, » possible, <rire> le plus compliqué possible. Euh, toi, tu connais la vraie définition, donc tu recopies la vraie définition et chacun invente une définition. Euh, et et ah, donc, on sait
3: euh, s'amuser à la fac, hein, ça rigole pas. Ah, et et, et, et
1: <rire> du coup après on plie les petits papiers et la personne qui avait le dictionnaire lit chaque définition, chacun vote pour la vraie, on essaye de trouver la vraie définition et donc celui qui a t'as des points si ta définition a récolté des voix etc. Donc c'est exactement euh, exactement le même principe. Plus et euh, il y a le même
2: jeu. Il y, y a un jeu un peu similaire qui existe dans la collection euh, Jackbox, qui est le Fibbage. Et donc c'est des, euh, des faits divers ou des, euh, des curiosités qui sont vraiment arrivées, euh, où il manque un mot à chaque fois, et il faut remplir le mot. Par exemple, si vous allez à euh, j'invente un truc, hein. si vous allez à, euh, à euh, je sais pas à Trenville Tennessee, euh, vous pourrez tomber sur le musée euh, très bizarre du Blanc et là les gens doivent inventer euh, un mot et ah, en fait après euh, on... et après il y a le vrai mot plus les mots de, de tout le hmm. monde qui apparaît on doit trouver le truc le problème c'est que c'est en anglais donc c'est pas accessible pour tout le monde hmm. là le jeu est en français alors un petit mot sur, le, sur la localisation quand même. Ça ne peut pas être localisé complètement puisqu'il euh, y a quelques références de pop culture qui sont un peu compliquées. Forcément, on est tombé sur euh, Bren, Brennan Fraser qui est l'acteur oui, oui, euh, de la momie. Oui. L'acteur de la momie. Donc, il est connu, mais pas aussi connu que, je ne sais pas, un Christian Clavier en France, ce genre de hmm. choses. Donc évidemment, ils n'ont pas remplacé tout le monde euh, les, les trucs de pop culture. Euh, parfois... Euh, tu, tu sens que c'est un petit peu cringe mais dans l'ensemble quand même j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien et surtout ils ont localisé la dame qui présente le jeu et donc il y a vraiment un aspect t'as vraiment le sentiment qu'ils ont vraiment fait un max, le, le mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient par rapport au budget qu'ils avaient et donc je, je, je salue quand même le fait que ça soit gratuit parce que pour un autre jeu plash ils ont fait payer la traduction et je pense que je ne suis pas sûr que c'est si bien marché que ça. Parce qu'en fait, les, le public de ce genre de jeu, je pense, n'a pas de problème à jouer en anglais. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, ne euh, va pas forcément acheter les versions localisées. La traduction localisée. euh, qui
3: est gratuite. Pas enfin, le jeu.
2: Enfin, il... La traduction est gratuite, mais après, le jeu, bon, il coûte 10 oui. euros. Et si, si vous avez été, euh, on va dire, euh, comment dire, euh, si vous étiez présent euh, régulièrement sur Epic Games, il a été donné à un moment donné, euh, ce jeu-là, sur Epic Games. Donc, euh, peut-être même que vous l'avez sans le savoir dans votre bibliothèque. Donc, allez jeter ah, un oeil. C'est très
3: hein. C'est très drôle. Hein. C'est vrai que moi, je suis pas du tout dessinateur, mais en fait, c'est ce un détail, mais le fait de ne pas pouvoir effacer fait que déjà, tu as le stress d'avoir le petit compteur de temps. Ou Si tu pas graphiste ou dessinateur, tu as peut-être ce petit stress quand même. De... Et puis, te, tu t'enfonces, c'est-à-dire que tu fais une erreur de trait, tu te retrouves à, à gribouiller encore plus. Et tu voilà, au final, ta création, elle ressemble à rien en général, mais c'est amusant. et bah Comme tous les jeux apéro, hein, plus l'apéro avance et je pense que plus, plus le jeu gagne en <rire> voilà, ampleur en en ampleur. Et en... Et, quoi, et, sur on...
2: et surtout, je pense que c'est important d'en faire la promotion maintenant parce que s'ils ont fait cet effort de faire cette version localisée en français gratuitement pour Drawful 2. Après avoir fait le test payant, c'est-à-dire mmh. que là, si vous achetez maintenant Drawful si si des gens achètent Drawful en France, parce que maintenant il est en français, et vous auriez raison de le faire parce que c'est un super jeu. Mais même pour vos parents, vos parents ils comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Alors ouais, peut-être ouais, qu'il y aura une ça, référence de pop culture qui va passer une fois de temps en temps, qui va les perdre, mais ça marche. Moi j'ai essayé sur ma mère, ça marche sur ma mère, si ça marche sur ma mère, ça marche sur votre mère, <rire> je vous jure. Donc euh, <rire> essayez, essayez, euh, essayez le avec votre famille et de ça, c'est vraiment fun, c'est pas euh, c'est pas graveleux, c'est c'est très très bon enfant, c'est un peu c'est un peu malin, mais pas grave quoi Donc, franchement, allez-y, okay. allez-y cool. euh, allez les yeux fermés. Peut-être que s'ils si voient une résurgence de ventes comme ça euh, sur un jeu de 2016 parce qu'ils ont sorti une localisation française, ça va les inciter aussi à localiser leur jeu suivant parce qu'ils sortent des jeux très régulièrement, euh, Jackbox Games, et euh, ils sont souvent très drôles. Donc, j'encourage tous les gens à y jeter un oeil, y compris aux gens en anglais, d'ailleurs, si vous êtes à l'aise avec cette langue.
1: Une dizaine d'euros sur team et ailleurs hein, ou Ouais disons c'est
2: littéralement disponible partout ouais, c'est disponible surtout sur, sur votre grippe hein, sur votre il n'y oh, a pas de problème
1: Ok et eh bien formidable euh, en tout cas moi ça m'a donné envie euh, je, je pense que je vais <rire> passer par là euh, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société Salut Jérémy
0: Salut One. Depuis quelques temps, je m'intéresse au travail d'un groupement professionnel de créateurs de jeux, euh, l'Atelier, qui sont basés à Poitiers. D'ailleurs, je pensais qu'ils travaillaient exclusivement avec Libellu d'un éditeur basé à Poitiers, lui aussi. Ils avaient développé ensemble One Key et aussi euh, Obscurio, qu'on avait chroniqué ici. Mais en fait, non. Ils travaillent aussi avec euh, d'autres éditeurs, dont l'américain Renegade, avec lesquels ils ont sorti le jeu dont on va parler aujourd'hui. Son nom, Athéneum, Mystic Library. A-T-H-E-N-E-U-M. Et si on parlait récemment de la catégorie des oiseaux perchés sur les fils électriques, là, il s'agit de celle de, des écoles de magie. Oui, oui, c'est un thème vraiment à la mode. On a parlé ici de Magica, Dungeon Academy, euh... d'ailleurs l'action d'Obscurio se déroulait dans une grande bibliothèque dans un monde à la Harry Potter. Et bah ben, là aussi on est dans une grande bibliothèque d'une école de magie. Par contre cette fois-ci le jeu est beaucoup plus gamer, il est structuré, et vous allez voir son thème lui va comme un gant. Alors comme d'hab je vais vous donner un bref aperçu de la mécanique du jeu. Chaque joueur joue le rôle d'un étudiant magicien, ils n'ont qu'une seule journée pour apprendre leurs examens. Ils devront donc consulter un max de bouquins et les ranger ensuite de manière ordonnée sur les étagères. On reçoit des plateaux individuels sur lesquels sont illustrés des étagères. Il y a deux étagères de 4, une étagère de 5, une étagère de 3 par 3 et une étagère de 5 par 2 qui peut donc accueillir 10 livres. On pourra plus tard dans le jeu débloquer une extension en forme de coude pour y poser 6 livres supplémentaires. Au début du tour, on fait du drafting, on reçoit des cartes, on en choisit une et on passe le reste de sa main à son voisin. Il y a 5 couleurs de livres qui sont associées à des thèmes. Et donc dans la partie basse de chacune de ces cartes, il y a deux livres qui sont présentés ou un livre et un bonus ou même parfois deux bonus. La partie haute est divisée elle en deux et elle représente un livre ou un bonus de chaque côté. C'est ce qu'on fera respectivement gagner à notre voisin. De droite et de gauche en posant cette carte. Et donc, si on hésite entre plusieurs cartes, on regardera ce qui se passe chez nos voisins pour faire en sorte de ne pas leur donner ce qu'ils attendent. Au centre de la table, il y a ce qu'on appelle une rivière de quatre cartes. C'est-à-dire qu'à chaque tour, on en dévoile une nouvelle, mais la plus ancienne sort il y en aura toujours quatre. Ces cartes, ce sont des missions éphémères qui attribueront des points à ceux qui arriveront à les remplir avant qu'elles disparaissent. Ces missions représentent des arrangements de livres et éventuellement une étagère associée. Par exemple, sur cette carte, si vous avez un livre noir, un livre vert, un livre noir et un livre blanc alignés dans cet ordre sur l'étagère d'en bas à gauche, alors il vous suffira de poser une baguette sur cette carte pour obtenir 4 points. Il y a aussi des missions qui vous demandent de poser vos livres sur deux ou même trois étages et elles rapportent évidemment beaucoup plus de points. Les bonus vous permettent d'obtenir plus de baguettes, en remplissant une étagère on va y chasser l'araignée qui va vous donner aussi un bonus au choix. Enfin bon voilà, il y a plein d'autres subtilités. On regrettera quand même le manque de cohérence de certaines illustrations et puis les couleurs qui peuvent dérouter euh, les daltoniens comme moi par exemple. Le jeu reste excellent, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. L'auteur c'est donc l'atelier, l'éditeur Renegade Game Studios, de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Pour l'instant, uniquement disponible en import, même s'il n'y a pas du tout besoin de texte sur le matériel. Enfin, si euh, chaque livre a un nom différent loufoque, euh, ce qui est euh, très rigolo, mais bon, c'est pas du tout important pour jouer au jeu lui-même. Et je viens de me rendre compte qu'il s'agit de ma chronique la plus longue, de l'histoire de mes chroniques à silence en joue. Je vais donc la conclure, avant que ce soit Erwan qui le fasse lui-même.
1: <rire> c'est vrai C'est sa conclusion Attends. Il s'est coupé comme ça Vous pensez qu'il s'est coupé comme ça Salut Erwan, que... Je refais parce que si lui-même, je viens de me rendre ah.
0: compte qu'il s'agit de ma chronique la plus longue de l'histoire de mes chroniques à silence en joue, je vais donc la conclure avant que ce soit Erwan qui le fasse lui
1: <rire> C'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, je, je promets, c'est pas moi qui ai coupé sa chronique. Pas bien de faire des blagues comme ça. <rire> euh, et ouais, alors, de la chronique la plus longue, elle fait 2 minutes 45, hein, ça va, il hein, n'y a pas non plus... Il euh, a pas mort euh, Merci Jérémy, à la semaine prochaine. Euh, Jérémy Kletskin, donc, et sa chronique « jeu de société ». Il est sorti le 30 mars, mais nous en parlons maintenant. Il a fait parler un peu de lui quand même, pour son, son design surtout, et, et, et ses qualités graphiques, et son, 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 son interprétation du pixel art très, très, très bien maîtrisée. On va voir ce qu'il en est une fois qu'on lance le jeu, c'est peut-être tout autre chose. Ça s'appelle Narita Boy. There
0: was a boy at the
1: Taboo, donc euh, je, normalement je commence en, en parlant un peu du contexte narratif de euh, de, de l'univers. De, de, de on t'écoute de, de... On t'écoute, Erwan Ouais, non, non, vous allez, <rire> euh, voilà. Euh, j'ai dit que c'était déjà du pixel. J'en ai dit beaucoup. Non, euh... vous,
2: me, mets, me, me, me mets pas là dedans. Moi, j'ai rien à voir là dedans. Je faire un tour.
1: Non, non, on peut pas. Alors, il y a une histoire... Je crois qu'il y a une histoire de développeur ah de jeux vidéo euh, qui euh, se retrouve à l'intérieur de son propre jeu, ou je sais pas trop si c'est lui ou quelqu'un d'autre, euh, qui se retrouve à l'intérieur d'un jeu fait par quelqu'un et voilà. Un peu en un tout cas, cas Tron, c'est Tron le nom du film,
2: c'est ça Vaguement Ouais, on voilà. Quelque chose, a... hein,
3: un obscur film des années 80.
2: C'est un mélange <rire> entre Tron et l'histoire sans fin, un petit peu, parce que c'est pas clair. Il est dans le ouais. jeu, mais il n'est pas dans le jeu. Voilà, bon bref. Euh, ouais.
1: Ouais. Un truc comme ça. Bah, écoute, euh, Patrick, hein, oui. voilà, tu, tu avais l'air très, très motivé, donc ouais, on se n'arrête Bah, parler.
3: évidemment, évidemment, mais bah, très franchement, j'ai craqué dès la page d'accueil, quand on arrive ouais. sur ce menu, il y a une chanson... Euh années 80, enfin, un, ce jeu c'est un énorme cri d'amour pour les années 80 hein. euh, c'est le studio Koba qui est, je crois, basé à Barcelone qui a, qui a bossé euh, dessus, euh, alors très franchement quand on a cette, cette sensibilité euh, 80's, euh, bah, c'est un régal, il y, y a un côté euh, porn 80 mais complètement, mais de A à Z du menu à l'ambiance le pixel art, en fait on a une sorte de croisement entre l'imagerie euh, du film Tron évidemment emblématique, on a de la disquette 3 pouces partout, du néon dans tous les sens la bande originale est c'est folle, on a une sorte de... Ça capte des ambiances à la Daft Punk, il y a du Giorgio Moroder aussi. Enfin, autant vous dire que voilà quand on, quand on aime cette époque-là, mmh. on, est, on est aux anges. Pour moi, en termes de réalisation, il y a un vrai tour de force. Il y a un vrai tour de force à la fois visuel et au niveau sonore. Est, on est vraiment embarqué sur... Euh... Bah voilà, On y est, c'est complètement ouais. dingue. Euh, on en prend plein la figure. Il y a même des effets euh, CRT à l'écran, euh, tube un peu incurvé, avec des, ouais. des pixels un peu flottants. C'est un peu bombé. On y est, vraiment. On sent que ces gens-là sont, sont amoureux de cette époque. Ils le montrent clairement à l'écran. Ça fait plaisir. Euh, et puis, on commence à jouer. On commence à jouer, parce que c'est un peu ouais. le but aussi. Donc, on, on avance. On est dans une dynamique un peu d'action, plateforme. Euh, euh, et, puis, et puis, voilà. Il y a cette passer cette rencontre, il y a la magie de la rencontre, il y a les, les, les premiers instants comme ça, de, de c'est vrai, d'euphorie, on se dit, ouais, bon sang, c'est génial, cette musique, ça me parle, est, on est dedans, et, et, puis, et puis on avance dans la relation que le jeu, et puis, et puis très vite, on sent qu'il y a un peu un malentendu, on, on, on a l'impression de rejouer un jeu qu'on a déjà fait, qui, qui, finalement qu'on a déjà fait 36 fois, euh, et, puis, et puis peu à peu, je trouve que, on, on, on sent cette une sorte de d'ambiance un peu la bouillabaisse à la player one. Vous Voyez de cette de, cette assimilation un <rire> peu forcée des années 80 ma la player one. J'ai toujours eu un petit souci avec ce côté de recracher les années 80, mais on les en aura Puis finalement, ça voilà, il y, y a une espèce de de, de, de ça me fend le cœur de dire ça vraiment. Ça me ah oui, me non, mais cœur, Patrick, mais...
2: si toi si toi Patrick, mmh. tu sors ce genre de discours, c'est je le sais, jeu de mais... gratiner. Hein.
3: Parce que je, je pense que voilà, moi j'ai un peu vécu ces années 80, donc j'ai joué aux jeux de cette époque là avec euh, bah, avec euh, tout ce qui ça pouvait entendre parfois comme euh, inconfortabilité, comme mais c'était mmh. des jeux de l'époque. Et là, c'est vrai qu'on est clairement dans un, dans un, un ouais, dans un, un, un rendu qui sert absolument qui le fait bien à l'écran. Moi, moi, vraiment, j'ai décroché au bout de quelques temps en fait à cause de bah, de, 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 de je trouve de pas bah, Déjà, on est assommé, voilà, ça c'est important. On arrive dans ce jeu, passer ces petites caresses, moi ça m'a vraiment caressé dans le sens du poil, c'est évident, je vous l'ai oui. dit. Euh, l'ambiance, la musique. Mais en fait, t'étais assommé. Alors, au début, j'ai cru que c'était voulu. Je me suis dit, tiens, c'est un effet de... On t'assomme de... de pages de texte pour te situer où tu es dans des... Dans des... Dans des... avec des tas de termes techno. Euh... En fait, tu ne comprends rien. Franchement, tu es complètement assommé par le contexte. Au début, je me suis dit, bon, bah, c'est voulu. Je pense qu'il y a un effet un peu... Mmh. Voilà, te, te... Mais non, en fait, non. Plus tu avances dans le jeu, tu te rends compte qu'a priori, ce n'est pas forcément évident que ce soit vraiment voulu. Et surtout, bah, c'est dans les mécaniques de jeu. Moi, j'ai vraiment eu des soucis dans la... Bah dans, le, dans le côté, en fait, on fait pas mal d'aller-retour. Hein. On débloque des portes, on est vraiment dans des, dans des canevas qu'on a vu 100 fois de jeu avec un personnage qui va faire évoluer ses pouvoirs, ses capacités, on décroche des nouvelles choses, etc. On a pas mal d'aller-retour dans les décors. Et moi, très franchement, j'ai bloqué sur des passages en termes de visibilité. Alors, c'est vrai qu'il y, y a une vraie fulgurance. Ah, y est, j'ai atteint mon point fulgurant, c'est fait. Mmh. Il y a une vraie fulgurance visuelle, mais je trouve que ça se fait au détriment de la visibilité, de la lisibilité des écrans. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé à un moment, euh, je sais pas, au bout de peut-être 2-3 heures de jeu, je ne je, je trouvais pas comment... Euh, où aller et quoi faire. Alors oui, tu as, un petit, euh, as un petit, euh, une petite option pour te redonner tes, un résumé tes tes choses à faire, mais c'est illisible, tu comprends pas très bien ce qu'il faut faire, tu n'as pas de carte, c'est pas lisible, tu vois pas très bien où tu dois aller. Et je me suis retrouvé, très franchement, il manquait une porte à débloquer, je la trouvais pas dans le décor. Alors peut-être que c'est moi qui vieillis, j'en sais rien, peut-être que ces effets 80 m'ont... Mais alors, je trouvais pas, donc il a fallu que j'aille voir sur une vidéo où je devais entrer. Je me suis dit, ah ouais d'accord, il fallait vraiment se positionner devant. En fait, il est très chargé visuellement, il y a un parti vraiment... Euh, il y a une générosité visuellement, clairement, il en voit, il y a plein de petits détails très sympas, des petits robots dans tous les sens, il y a, il y a un cachet. Par contre, en, en lisibilité, moi j'avais carrément manqué une porte qui était dans un morceau de décor, et si tu ne te positionnes pas devant pile avec ton personnage, tu te dis, bah, appuie sur le stick pour rentrer dans l'endroit, je l'avais loupé, et j'ai perdu un temps fou à arpenter les… c'est tout bête, mais entre le… tu ne t'accroches pas au lore, ça te glisse complètement dessus, le lore, tu… tu, tu tu ne comprends pas ce que tu fais là, où tu vas. Il y a des fulgurances visuelles, c'est vrai que la mise en scène même... Moi, j'ai bien aimé les passages de souvenirs, tu as des poches comme ça, narratives, où tu, tu vas revisiter des souvenirs du, du, du game designer qui est un peu déifié comme ça. Tout ça marche bien en, en termes de musique, d'ambiance, mais bon sang, les mécaniques... Et je conclue, je conclue là-dessus, tu sens que le jeu vraiment se réclame euh, de, bah, des, des grands classiques du genre. Moi, je pensais à Another World, je pensais Flashback, mais justement justement quand on les compare quand on le compare à ces jeux-là euh, si on pense il y, y a un peu les deux écoles à hein. Overworld* World c'était de Eric Chahy c'était euh, un, un voyage sans mots sans paroles entièrement sur l'instinct sur le ressenti et tu vivais euh, c'est du cinématique platformer. Tu vivais une expérience purement visuelle. Tout était raconté par l'action, les gestes. Donc là, on en est complètement à l'opposé, parce que là, on te noie d'informations, de, 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 etc. Et à côté, il y avait l'école flashback qui était beaucoup plus écrite, avec à, une vraie filiation au point and clic, avec des objets, des mécanismes, mais beaucoup plus euh, euh, comment dire, compact en termes de narration écrite. C'était beaucoup plus... Euh, euh, on comprenait ce qu'on faisait là. On avait des enjeux. Il fallait trouver un job quand on explorait la ville, etc. Là, moi, j'étais perdu par la narration. Et ça me fend le cœur de le dire, parce parce que vraiment, le jeu, il est sa tour de force euh, euh, visuel, euh, musical. Mais, mais bon sens, mais tombé des mains.
1: Corentin, je pense que tu ne vas pas le sauver. Non, non, mais. Non, mais.
2: Mais je vois bien qu'il qu qu part d'un bon sentiment ce jeu-là, donc je suis, je suis toujours embêté parce que c'est y a un vrai, ouais. il y a des vrais efforts quoi. Il est il est, DA, il est beau ce jeu. En fait, je pensais pas qu'on hein. pouvait accumuler autant d'effets visuels dégueulasses pour en faire un truc beau. Je savais pas que c'était hmm. possible. C'est incroyable. Le jeu, le jeu, mais filtre sur filtre sur filtre euh, sur des pixels ouais. et c'est joli. Et euh, j'étais vraiment souvent. Ah ouais, non, ils ont quand même vraiment, ils ont vraiment fait de gros efforts sur l'animation de certains sprites, mmh. sur des décors animés. tout. C'est quand même du travail abattu assez ah, ouf. Clair. Euh, ouais. Et euh, les, le choix des couleurs, il est bon. Euh, c est, c est... Il y a toujours ce rappel aux trois couleurs, d'ailleurs, hein, qui est dans l'épée, mmh. qui est régulièrement dans les décors. Euh, non, non, il y a...
3: Ah, C'est très Amstrad tu, tu hein, peux... dans, les loups, dans les couleurs. Ouais, hein, ouais. Les enfin, il y a vraiment un rendu euh, super touchant quoi, dans le... à l'image, hein, à l'écran.
2: Et, et même dans tout ce qui est imagerie, c'est-à-dire que moi, moi, le, le vrai problème que j'ai eu avec le jeu, bon, outre, tu as raison, sur l'histoire, le lore est imbuvable. Je crois que c'est la première fois où vraiment je fais, je, je drop le lore. Vraiment, eh oui, vraiment. Je moi fais, aussi. Ça me mais soulève. Pas j'ai pas, pas, passé les, les trucs, je fais, non, je m'en fous. Mais c'est imbitable. Tu, tu peux pas. Même habitable. quand tu essaies,
3: moi, j'ai essayé de très, façon très scolaire pour en parler aujourd'hui. Ouais. J'ai essayé, mais je ne suis pas rentré dedans. J'ai pas pu.
2: Mais mais euh, au-delà de ça euh, une, une fois dès que tu commences le jeu et que tu es lancé comme ça dans ces jolis décors et tout ça tu te rends compte que c'est un jeu aussi qui euh, tend à sacraliser euh, sa nostalgie qui tend à, à la mettre en cathédrale à, à, à rendre ça euh, voilà avec des symboliques très euh, euh, comment dire euh, catholiques et en même temps aussi euh, shintoïste euh, d'un point de vue mm -hmm. japonais tout le temps le personnage va faire le petit clap clap et se euh, faire euh, euh, se pencher vraiment comme dans les, euh, les temples enfin euh, les, les sanctuaires shintoïstes. Ouais, il y a côté
3: spirituel oui en filigrane voilà tout le a, jeu, a, oui, a, entre techno et spirituel. Il ouais.
2: y a un côté techno-spirituel qui fonctionnerait super bien s'il était pris en fait au premier degré presque. Oui, mais et sans si mots, fait... à la limite. Oui, voilà, mais le problème, c'est que. Enjoy the le silence. Le jeu... Un grand penseur l'a jeu... dit enjoy the silence, c'est important. Le jeu le jeu est ultra bavard déjà c'est une bonne chose et le jeu surtout n'assume pas son délire euh, spirituel euh, nostalgique euh, le jeu il l'assume pas c'est-à-dire que quand tu meurs il fait mais il reste rest in force je sais pas quoi il y a une grosse voix de métalleux qui arrive derrière mmh. c'est plus,
3: plus du clin d'œil, moi j'y vois hein, tu ah oui as mais, as une mais ça marche shine, pas euh... ah, oui,
2: ah oui mais ça marche pas avec l'aspect tout euh, spirituelo euh, machin du jeu qui aurait fonctionné s'il l'avait assumé jusqu'au bout moi j'aurais trouvé ça super et il il y a même des retours un petit peu introspectifs avec la jeunesse du développeur en noir et blanc euh, ou en sépia euh, où, où ça aurait pu s'intégrer complètement dans cet aspect un peu euh, pieux, doux, euh, religieux. Mais, Mais le mec, bien. en fait, de temps en temps, te met une blague un peu... Euh, <rire> T'as vu, ces années 80 ouais. Et tu fais, ben bah non, fais pas ça, qu'est-ce que tu fais
3: C'est un bois euh, en fait, il y a un bois. Du...
2: Je trouve que ce jeu, en fait, n'a il y a vraiment des choses que j'ai envie de lui de, de vraiment mais c'est vraiment magnifique je comprends les gens qui sont tombés amoureux de ce jeu ce jeu est beau et, et les musiques sont belles l'ambiance est sympa euh, alors après oui t'as pas parlé du système de combat par contre ce qui marche pas du tout euh, tu disais que t'étais perdu t'es pas vieux Patrick le jeu est mal branlé d'un point de <rire> ouais. vue euh, élément visuel mis en avant et compagnie en fait le libre. jeu c'est souvent les écueils des jeux riches en pixels comme ça, c'est que parfois mmh. les éléments qui devraient se mettre un petit peu en avant et qui devraient être visibles, cet élément tu peux interagir avec, on n'arrive on pas à les distinguer ouais, parfois. Le J'ai fait, fait des allers-retours comme toi pour trouver la porte que j'avais ratée. Euh, J'ai brut, brut, for, brut forcé un code parce que je savais pas où aller. Donc il y avait un code, il y avait le troisième, il euh, y avait le troisième symbole. Ben, je l'ai de force parce que je savais pas où aller, ça me saoulait, donc je l'ai de force et j'ai fini par le trouver. C'est un problème quand euh, ouais, le jeu ouais, te force ouais, à brute force ouais, un code, ouais. c'est qu'à un moment donné, t'as pas très bien réussi. Euh, en même voilà. Euh, T'es pas accroché au lore, donc, finalement c'est pas grave, t'avances. avances, voilà, tu, tu dis, ben, avance. avances. T'avances exactement. C'est un jeu qui mérite qu'on y jette un coup d'œil. Et honnêtement, c'est aussi une question de sensibilité. alors C'est peut-être moins aussi ma période personnelle, mais je trouve qu'elle est esthétiquement assez jolie. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça de ne pas être le premier public visé. Mais euh, je, je pense que le jeu euh, est trop faible sur beaucoup trop de points. Il ne peut pas juste tenir en fait, sur ses graphismes mais sur son ambiance et sur sa symbolique. Il, 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 est, il est trop faible ailleurs. Et euh, du coup, c'est compliqué de, de le défendre jusqu'au bout, surtout au prix euh, où il est vendu, euh, pour, euh, pour malheureusement lui accorder les faveurs d'un pouce en l'air. quoi. Malheureusement. Et eh, on avait eu le... juste, ah,
1: juste mais... la, po la porte à gauche de l'ascenseur. Vous l'avez trouvée tout de suite ou euh... ouais, il y a ouais. que je moi Je
2: l'avais remarqué. Non, j'avais remarqué, mais je comprends. Ouais, que mais c'est voilà, hein, au début.
1: C'est au début. C'est avant d'avoir l'épée ah quand même. Hein.
2: Oh là,
3: il y a pire après. Vraiment... Moi, la porte que j'avais loupée, elle est dans un, 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 tu vois, un endroit de décor que tu vois pas en fait. tu ne sais pas, tu, tu rames quoi. C'est ah, un C'est un brouhaha brillant, mais. Et en fait, il est étouffant ce jeu. Il en met trop dans tous les sens. Et finalement, tu te perds. Fin... Et puis, tu n'es pas accroché au lore, à l'ambiance. C'est dommage. Hein. Un jeu, ouais. il doit t'emmener dans une histoire. D'autant plus qu'il y a les moyens. Il y avait vraiment de quoi faire. Mais 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 euh... tu restes en surface. Il euh, y a un côté se brouf, moi, qui un peu, tu vois, qui te laisse en surface. Tu ne rentres pas dedans. Et c'est dommage.
2: C'est dommage. Vraiment. Et euh... Et tu parlais des portes, one Et typiquement, c'est là où dis il y a des erreurs de game design où vraiment, ça aurait pu être, je pense, ça aurait pu être évacué, en playtest Ça, mais typiquement, le fait qu'on rentre pas automatiquement dans les portes quand on, quand elles sont au bout de piste, C'est un souci parce que du coup, tu te retrouves à explorer des espaces qui ne servent à rien. Quand tu vas à gauche de l'écran, qu'il y a une porte. Et il y a encore de l'espace à gauche. Bah, toi, tu et vas à gauche pour vérifier carrière. À... Bah non, il n'y a jamais rien il a jamais rien à gauche, des portes à gauche, en fait. Et du coup, euh, tu es, es en mode, bah, ça, c'est du temps perdu, mon coco, et ça me saoule, en fait. Et pourquoi tu ne me fais pas rentrer directement dans la porte
3: Ouais tu as l'impression d'un ouais. décor super joli, mais dont tu vois vite les, les, les raccoins ra tu vois le script qui, finalement, ne euh, t'accroche pas plus que ça. Il et... y a un côté vain, malheureusement. Enfin, de mon point de vue, euh, c'est un peu... Moi, moi
1: j'avoue que j'ai été très, très fasciné par euh, le... le... La manière dont, 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 dont ils ont mis tous les efforts du monde pour nous désintéresser de leur histoire, c'est
3: oui. euh, ah, incroyable.
1: Que... C'est incroyable parce que je pense qu'à la troisième ou quatrième euh, fenêtre de texte qui s'ouvre, euh, tu lâches l'affaire. Et c'est très vite. Hein. C'est très vite. Hein. Dès le début, tu dis wow, :« Waouh, pourquoi vous avez fait ça
2: pour... Pourquoi ?» C'est euh... rare. Hein. C'est très, très rare. Non, mais c'est rare surtout parce que les jeux qui ont une mauvaise histoire, à la rigueur, on oui. en fait, bon, bah l'histoire, on s'en fout, parce que le gameplay est bon. Mais là, l'histoire arrive à rendre l'expérience pas agréable. Ouais. C'est rare. D'habitude, l'histoire, quand est elle est mauvaise, c'est pas grave, on en rit au pire. Là, on en rit pas, on est énervé. C'est quand même dommage, c'est vraiment dommage. Et,
1: et, avec, et avec tout ce que vous avez dit, que ce soit... En fait, le, le problème de Narita Boy, c'est que euh, mis à part ce... ce... ce, ce comment dire... Ce, ce principe de séduction initiale hein, avec le design, avec le graphisme, et, euh, et je suis d'accord avec vous, c'est plutôt joli, enfin, en tout cas, oh, ça fait partie, on va dire, du, 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 des beaux jeux euh, qui, euh, qui, réutilisent, qui réutilisent les pixels, c'est très réussi, euh, mais tout le reste, il n'y a rien qui va c'est-à-dire euh, euh, même les mouvements du personnage en tout cas la précision bon, dans le les sauts mmh. c'est euh, c'est un peu une catastrophe euh, les dash, il euh, y a rien qui va sur euh, ouais, chaud, euh, les les, sur les les, les, les combats les sont
2: sont désagréables ah, les combats les, les... Genre, et, et genre tu comprends pas comment ils ont scripté les combats genre on ouais. te met ouais. euh, on t'introduit un nouvel ennemi genre c'est un peu un mini boss finalement et ouais. après ça on te remet une salle d'ennemis normaux mais à quoi bon ouais. c'est bon on s'en fout c'est chiant ouais. on les a déjà fait qu à ouais. quoi ça sert Le personnage, tu as raison, tu parles de la maniabilité, le personnage est ultra flottant euh, dans ses sauts. Alors... Ah bah oui. oui. Ils ont, ils ont mis du coyote jump, hein, ce concept que euh, quand, tu quand tu tombes d'une plateforme, tu peux quand même encore sauter quelques frames après, ce qui fait que tu sauves la plupart des de situations, mais dans l'ensemble, quand même, pas agréable c'est pas agréable de bouger avec le personnage. Euh, et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et euh, quand tu parles aussi de, de cette esthétique du beau pixel, c'est vrai que tu avais parlé de flashback, toi, euh, Patrick. Moi, quand j'ai lancé le jeu, j'avais fait « Ah, moi, ça m'évoque uh, Sword and Sorcery euh, », mmh, parce que le, ouais. la gueule du personnage ouais, est sûr. tout. Et le, et le problème, c'est que tu fais des analogies, tu dis « Ah, c'est comme Sword and Sorcery, il va pas y y avoir un mot, il va pas y avoir un mot dans le jeu, ça va être tout dans les, dans les feels, ça va être tout dans un mood, ça va être tout dans un, voilà, dans une esthétique et compagnie, une ambiance, et là, un le jeu, le, te... une expérience. Ouais. Et là, et là, le jeu te régurgite du texte et en fait, c'est un, un conflit des références absolues. Et moi, ça, ça m'a tué fou, dès le début. Ce
1: qui est fou, c'est qu'en fait, euh, du coup, on se désintéresse totalement de l'histoire. Mmh. On sent à certains moments, notamment dans les souvenirs, qu'ils un ont une histoire à raconter.
3: Il y a un truc, quoi. Ouais.
1: Il y a un truc, sauf qu'en en fait, ils ont tellement choisi le, le cryptique... C'est-à-dire l'énigmatique. Moi, ça m'a rappelé. Alors, j'ai presque. Euh, à, 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 par comparaison, c'est un chef-d'œuvre. Mais chez euh, The Part of Me, dont on avait parlé, euh, et, et, où il y avait pareil cette narration cryptique où on ne te en disait 27. pas exactement de quoi on va parler. Euh, on, on te met des petits indices et en même temps des contre-indices. Et puis en même temps, on noie ça dans, un, dans, dans une espèce de mystère comme ça qui, euh, qui est censé. Euh... Là, c'est. Là, ils sont allés au bout du truc, c'est-à-dire qu'ils ont mis tellement de cryptiques, tellement de mystères que pff, tu, euh, tu lâches l'affaire complètement. Et puis, les, les rares moments où il y a un, un lien avec la réalité, où tu sens qu'il y a un scénario, où tu sens qu'il y a une logique narrative derrière, tu te dis, mais, mais pourquoi vous... Pourquoi vous racontez pas juste ce que vous avez envie de raconter, en fait Et, euh, et, et, et c'est vraiment, euh, c'est étonnant. Euh, quand, quand tu as dit, je pense qu'il y a un, un truc de playtest euh, de, euh, qui aurait dû être fait à tous les niveaux, euh, ne serait-ce que pour mettre une map, de, que pour mettre la map, revoir, les seaux, revoir les combats, revoir les sauts, revoir les... Et je pense que, en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que frustrant, sans doute hein. qu'avec euh, euh, la masse de travail qu'ils ont abattu, mmh. Il manquait pas grand chose, en tout cas clair, par ouais. rapport à la masse de travail. Il manquait Bien pas sûr. grand chose pour en faire vraiment un jeu sympa. On retirer les euh... textes, <rire> on ouais, fait des textes
2: et ça. On fait des je... des personnages et c'est tout. Je jette même pas le propre sur, euh, sur sur Yokoba. ça c'est du boulot que Team 17 aurait dû ouais. abattre. Ouais, c'est ouais, Team ouais. 17 qui aurait dû se retourner à leur dire les gars, vous voulez pas euh, jeter un œil à ça Vous croyez pas que vous pouvez améliorer ça Normalement, c'est le boulot d'un éditeur. Le boulot d'un éditeur, c'est pas juste de faire la, les PR, enfin de PR, faire la, ouais, la relation presse ouais. et tout. Ouais. Bah si quand même. d'un moment ils mettent leur nom au début du jeu, c'est aussi un, un peu de leur taf quoi. Euh, normalement, c'est aussi le rôle d'un éditeur de faire un retour dans ces cas-là. Et euh, je pense ça aurait pu être évacué aussi à ce moment-là. Mais bref.
1: Hum. Euh, il est comme tu l'as dit euh, vous pouvez l'essayer si ça vous si ça vous tente vraiment notamment il est sur le, le Game Pass euh, ouais. ah, oui, de, une, de une Microsoft donc euh, voilà et puis euh, sinon, sinon en promo sinon... moi
3: j'ai attendu une promo quoi parce que
1: ouais il voilà.
3: est à 25 une... je crois là il est en plein pot à 25, 25 euros
1: ouais. voilà donc une grosse promo hein. grosse euh... promo ouais <rire> non mais pour le design <rire>
3: parce que, encore une fois il faut le
2: redire visuellement ça, ça dépose grave et la musique, non, je... il pourra même il pourra même plus être gratuit sur l'Epic puisqu'il est déjà sur l'Epic donc de...
1: <rire> on, dommage, va continuer, hein. on va continuer avec, euh, avec euh, le, le nostalgique, hein. on va continuer avec des références peut-être à, à un, un temps que les moins de 20 ans, tout ça, tout ça, euh, avec un shooter et dans la enfin vraiment un, un héritier d'une de, de grande lignée de shooters, c'est R-Type Final 2. je sais pas vous mais euh, les shooters où on a un petit vaisseau où on, où on chope des orbes qui font euh, grossir euh, multiplier le nombre de piou 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 et, et le nombre de missiles et le nombre de missiles à tête chercheuse et puis le nombre de rayons laser et tout ça euh, jusqu'à ce que tu te fasses abattre bêtement euh, je sais pas pour moi il y a il y a toujours je me retrouve toujours devant la borne d'arcade lycéen à essayer comme ça dans, euh, dans des 1942 ou autres, euh, à essayer d'avoir le plus de tirs possible pour noyer l'écran et puis euh, me faire euh, noyer shooters, aussi mon ça, regard euh, pour certains, voilà, ouais. et, et, et je sais pas j'ai toujours comme ça un appétit euh, qui est euh, généralement qui, euh, qui, qui, qui se termine rapidement parce que je suis particulièrement mauvais mais euh, voilà il y, a, il y a ce côté ces orbes qui euh, font ouais. gagner des tirs, il y a quelque chose où je, je reste euh, fasciné par ça. Et, euh, et c'est la, la logique des air type et de ce nouvel épisode Air Type Final 2. Euh, Patrick, qu qu'est-ce mmh. qu que tu en as pensé
3: alors, peut-être qu'on
1: situe R-Type avant, on,
3: on, on présente un peu donc R-Type Final 2, déjà tout est dans le titre, hein. c'était mmh. normalement R-Type Final, c'était euh, je crois il y, y a une vingtaine petite vingtaine d'années sur PS2 qui était censé être le, le, le volet ultime euh, ouais. final qui devait boucler le, la longue histoire des jeux R-Type euh, bon bah finalement, euh, il euh, une campagne Kickstarter et puis, et puis voilà, et finalement on a ce R-Type Final 2, donc pareil paraît que le titre est un peu, un peu paradoxal, hein. Final 2, donc la suite du final, euh, donc c'est le studio Grand Zella qui est derrière. Donc, c'est les gens qu'on connaît, je crois, pour Disaster Report. Vous savez, ces jeux d'aventure de, de, mmh. euh, au Japon, euh, la gestion au Japon avec souvent euh, autour de catastrophes. Voilà, on est vraiment sur un autre domaine. Euh, donc, c'est un peu marrant. C'était un final, pas si final que ça. Euh, alors, Air le dossier AirType. C'est un gros dossier AirType hein, dans l'histoire du Shoot 'em Up, euh, sorti en arcade, donc de la borne IRM euh, en 87. Euh, c'est, ouais, on peut vraiment dire que c'est un titre borne dans l'histoire du genre. Il y avait déjà eu des titres avant. Hein. Il y avait eu les Gradius, des, des ouais. titres à ses références dans ce domaine, comme tu disais, Air bah, du petit vaisseau qu'on pilote et qui peu à peu va, va agripper comme ça des, des, des améliorations. AirType, c'est est vraiment une date, à, marque une sorte de, de, de point de pic. Dans ce genre, euh, vers la fin des années 80, euh, il a plein de bonnes idées en fait. Il... On ne peut pas dire qu'il transforme le genre, mais il agglomère pas mal de, de nouvelles choses, de bonnes idées. Euh, on pense au, au tir chargé, le fameux Wave où on reste appuyé sur le tir, on relâche, on a une, une arme puissante. On a le, le petit module baladeur comme ça qu'on qu va envoyer derrière toi, en avant dans l'écran. Donc, il y a un jeu comme ça aussi. Euh, on s'amuse avec l'espace autour de soi dans le, dans le, dans le déroulement euh, comment dire, euh, vertical traditionnel du theme up. Et tout ça, ça apporte dès 1987, dès, dès, dès ce premier jeu, un côté presque tactique aux parties, c'est-à-dire qu'on est évidemment dans sh du shoot-them-up viscéral, mais on commence à avoir vraiment cette notion de, de jeu de tactique. Pour moi, une ouais. partie de Rare Type, un peu comme aux échecs, on dit que tu peux jouer une vie quasiment sur une partie. Bah moi, une partie de Rare Type, tu joues une vie. Tu as une vraie sensation de... Tu es à la fois dans l'action, mais tu dois aussi préméditer ce que tu vas faire, parce que plus tu connais les, les niveaux, tu dois te préparer. Et puis en même temps, tu dois, tu dois gérer plein de paramètres. Tu gères ton l'environnement autour de toi, tu gères ce module euh, que tu vas balancer plus ou moins, tu gères l'évolution de tes armes. Il euh, y a vraiment quelque chose de très organique. Hein. Voilà, J'ai atteint mon point organique de l'émission. Mais organique aussi, c'est important dans l'environnement. Air -types oui. aussi, des, des ennemis, des monstres emblématiques. On se rappelle du, du fameux monstre qui était sur la, la jaquette du, du jeu d'origine, très inspiré par l'univers de Giger, évidemment, avec du, du biomécanique assez dérangeant. Et ça, c'était vraiment marquant euh, dans l'expérience euh, dans l'expérience airtype c'était vraiment quelque chose de fou et puis pour moi c'est une danse à, à niveau d'airtype il y, y a toute cette phase de préliminaire on pourrait dire euh, pendant le niveau c'est-à-dire qu'on attrape, attrape les bonus on, on flingue les ennemis pas très, pas très méchants on, on déambule comme ça on, on évite les, des niveaux plus ou moins tortueux et puis on arrive sur le boss et là il y a vraiment une danse avec une gestion de, 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 de ses armes son emplacement éviter le, les, la réponse du monstre qui parfois est en mouvement lui-même donc il y a vraiment il y a une élégance tu vois, dans les environnements dans les mécaniques et même dans une partie, je trouve vraiment il y a quelque chose de très intense et on le retrouve dans ce Final 2. Alors, Final 2, c'est quoi ça C'est un jeu Kickstarter et pour moi, c'est marrant, il remplit toutes les cases d'un jeu Kickstarter avec ce qu'il y a de bien et de moins bien. C'est vraiment sans faire cliché, parce que c'est très bien Kickstarter, ça a permis de faire revenir des jeux. Là, c'est un exemple d'un jeu qui revient, parce que Kickstarter, c'est aussi une façon, vous savez, quand on fait une campagne, évidemment, ça rapporte des sous, c'est important, mais c'est aussi un moyen de voir s'il y a de la tempe. C'est-à-dire que si le Kickstarter fonctionne, bah, ça permet de voir que bah, les gens sont là, ont envie de rejoindre un jeu. Et en même temps, en même temps on, est, on tombe souvent dans quelque chose dans la production de jeux vidéo, dans euh, des jeux pour les fans. C'est-à-dire qu'on amène ouais. ce que les joueurs attendent. Et là, on est clairement là-dessus. On est sur quelque chose qui est très proche euh, bah, des fonds de la moto, de AirType. J'ai envie de dire, si tu es fan de AirType, tu es vraiment dans ton jus. Tu es vraiment sur quelque chose de, euh, bah, qui, 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 voilà, qui remplit toutes les cases de ce que doit être AirType. Euh, en termes de réalisation, je trouve qu'on est sur quelque chose de plutôt élégant. Euh, alors moi, pour tout vous dire, j'ai joué euh, euh, via Epic, donc sur mon PC. J'ai un PC qui n'est pas dans une forme olympique, un peu un peu vieillissant. Donc j'ai eu des ralentissements, mais je suis pas sûr. Je pense que ça peut être lié aussi à mon hardware, parce qu'on a quand même quelque chose d assez d assez musclé. On est sur une réalisation 3D avec des effets de lumière assez jolis. Euh, en fait, j'étais très franchement en jouant, comme je vous dis, on est vraiment sur une vraie expérience certaïpe, peu pur jus. Euh, à la fois j'entendais mon moi de 1990 qui était euh, halluciné, à de voir une réalisation 3D avec des effets de lumière me dire mon moi de 90 me disait c'est génial, ils ont réussi à faire ça en 2021, tu joues un r type qui est super beau avec des effets dans tous les sens et en même temps, il y avait mon moi d'aujourd'hui qui tiquait un peu, qui me disait bah ouais, bon bah c'est R-Type type euh... so <rire> Est-ce qu'il ouais. euh, est, qu est encore dans le coup Est-ce qu'il est qu a est encore une proposition Alors, il y a des choses sympas. Il y a un mode musée, ça qu'on débloque, évidemment. En fait, il, est plein, il y a plein de contenus. Plein... On sent que vraiment, ils ont mis le paquet sur le nombre mmh. de vaisseaux à débloquer, des personnalisations. Il y a même un truc un peu bizarre, de, un peu de théâtralisation du début des niveaux avec des cinématiques. On se voit en vue subjective, on voit son vaisseau. Ça, j'aime bien. Je trouve ça plutôt intéressant de se dire les mecs, c'est en 2021, se font plaisir. On, on peut choisir, de faire un signe au, au mec qui nous dit de décoller. C'est drôle, il y a presque un, un, un parti pris presque cinématographique. On sent qu'il voilà, y a une volonté d'amener du nouveau, mais ça reste en surface. Et finalement, on est sur, du, on est sur un R-Type. Euh, bon, tu es venu. Hein, R-Type, euh, quand tu lances, euh, même en mode normal, tu en prends plein la figure. C'est un jeu exigeant. C'était ça aussi, l'ADN de R-Type. Après, moi, j'ai noté un flottement. J'ai du mal à, à savoir si c'est ma configuration qui fait que mon PC a peut-être du mal. J'ai senti un flottement dans les, dans les déplacements et c'est un problème sur un jeu qui est au pixel près, qui est très, très exigeant. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose de votre côté. Il mmh. Des... y, y a un côté un peu lourd, un peu, euh, même sur les déplacements, sur le... peut-être l'effet 3D aussi qui joue, qui joue là-dessus.
2: Corentin alors moi, AirType, euh, j'ai aucune expérience avec AirType, donc c'était compliqué de faire des comparaisons comme toi, Patrick, mais euh, surtout que je viens plutôt de l'école euh, cave, moi, des, 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 des Dan Maku japonais euh, avec plein de balles à l'écran ouais, et surtout un vaisseau qui a une hitbox minuscule. C'est-à-dire ouais. que dans, 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 dans ces jeux-là, japonais, dans les dans les jeux des mobs japonais, c'est vrai que ton, pers <rire> ton personnage peut vraiment se glisser entre deux boulettes, c'est incroyable. Quoi. <rire> euh, dans AirType, non je l'ai appris à mes dépens là, hein, putain. Tu... <rire> oui. Tu rappelé, oui. Euh, une balle, t'es mort. Un, un
3: impact. Ouais, fini. ouais, ouais. C'est dans... important. C'est ouais. c'est
2: comme dans la plupart des euh, des, des shoots. Hein, cela dit, mais euh, c'est vrai que là, moi, je je, je suis pas habitué à ce que euh, si le, le, le bout de ton vaisseau effleure une balle, bah tu meurs en fait. Ça, ça je suis pas habitué du tout. Et donc est... Le, le... la transition était un peu compliquée, mais c'est venu assez vite et j'ai compris un petit peu l'esprit euh, de, de, de r qui est en fait moins dans euh, les patterns compliqués mais plus dans la gestion de tes placements en fait et ouais, de, de comment tu vas te placer et comment tu vas pouvoir tirer parce que le, en fait disons que je suis, suis d'accord avec toi Patrick mais je pense que ce AirType ce a sûrement rien de très original finalement et c'est sûrement dommage euh, surtout au prix où il est vendu mais euh, pour, pour un mec comme moi qui n'est jamais joué à AirType et qui découvre en fait un petit peu le concept de AirType et les, les subtilités du game design de AirType en fait ce game design il, 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 tient, il tient bien je trouve euh, en 2021 je, je le trouve assez en fait ce jeu était d'une modernité mais hallucinante ah bah, à l'époque l'idée d'avoir ces modules là que fou, tu te colles hein. à l'arrière à l'avant ouais. machin, mais c'est incroyable. Il n'y aurait pas eu de R-Type à l'époque, un, euh, un jeu indé aurait créé le, le truc d'R-Type aujourd'hui, on aurait fait « mais quel génie, c'est super, tu sais c'est très bien tu trouvé ». Tu, oui. tu sais que R-Type, le premier, était un benchmark
3: euh, sur les adaptations, les adaptations micro, console, tu avais vraiment une école de, de comparaison des versions tellement le jeu était gourmand. Enfin C'était vraiment une démo en arcade ouais, ouais. Euh, et on pourrait écrire un bouquin entier sur les adaptations de R-Type en micro, en console parce que benchmark, technique, c'était ah. complètement dingue.
2: Alors après, euh, moi j'ai lancé le jeu, je, je me suis mis en difficulté bam bam parce que je suis pas non ouais, plus, je euh... pense pas être un je pense pas. Ce qui est vraiment, un... alors oui, le mode facile, c'est le mode bambin. Enfin, il y a un mode encore plus facile, mais bref, le mode bambin, en fait vous donne des des plein de plein de crédits, donc euh, c'est cool euh, de leur part. Je crois pas que ça change la, la difficulté des niveaux, mais en tout cas, ça vous donne plein de crédits, ce qui est sympa du coup pour aller euh, euh, le plus loin possible et un peu regarder euh, les différents environnements, les différents ouais, niveaux ouais. et tout ça. Ouais, t'as des save euh... points, euh, t'as des
3: safe points qui qui va ouais, qui s'enclenche euh, sur les niveaux. Ah plus plus
2: facilement ça. aussi, ouais, bah bon, tant mieux alors. Euh, bon. Euh... Le jeu n'est pas si beau que ça, faut, faut, on va dire les choses. Le jeu n'est pas très, très beau. Euh, il n'est pas techniquement à la ramasse, c'est juste que les choix graphiques sont vraiment bizarres. Quoi. Pour moi, il a le même problème que les, les Star Fox moches euh, qui commencent ah. à partir de la Gamecube avec euh, des triangles, des trucs comme ça, où c'est pas... C'est pas très beau. Euh, c'est euh, tu fais ouais ok, vous maîtrisez les shaders et tout, mais euh, est-ce que vous maîtrisez le bon goût un peu Bah non, pas toujours <rire> en fait. Et du coup, euh, du coup, il y, y a vraiment des passages où tu fais ouais, voilà, bah c'est pas beau quoi. C'est vraiment ouais. pas très joli. Euh, ouais. Alors euh, puis puis en plus c'est déjà du, du, du déjà vu alors. Je connais pas les art types de base, peut-être c'est des c'est des références aux anciens art types, mais c'est vrai Bien que. Sûr tiens, donc on a le premier niveau où on attaque le vaisseau, puis après il y a le niveau euh, plante, et puis après il y a le niveau euh, euh, tout robotisé, et puis après il y a l'armada spatiale, enfin vraiment c'est vraiment des trucs qu'on a déjà vu classique beaucoup, beaucoup, beaucoup hein. vu et c'est vrai que pour moi qui qui ai fait aussi des d'autres euh, shoot Them up qui ont eu des des settings un petit peu plus enfin des settings pardon des euh, des, des théâtres d'action un petit peu plus euh, originaux comme les Mushi Himesama, où on joue des euh, on joue des petits insectes ou alors des euh, des euh, Jamestown du côté des jeux indés où on joue carrément des conquistadors de l'espace enfin je veux dire euh, on peut peut-être trouver euh, des, on peut peut-être s'amuser un peu avec Artype et là c'est vrai que l'aspect un petit peu euh, l'aspect un petit peu classique genre pilote vous allez euh, défendre la terre euh, contre les aliens euh, bien qu'il y ait des fins avec des subtilités de scénario ou oh là là peut-être que le virus c'est nous pour le dire rapidement euh, sont, sont, sont peuvent apporter un peu de dimension là dedans bon j'étais pas subjugué par tout ce qu'il y avait autour et surtout je comprends pas pourquoi ils ont mis autant d'efforts pour la customisation de ton personnage que tu ah, vois ça jamais sert à rien enfin, ça sert strictement à rien tu peux tu peux débloquer des tenues des émotes e oui, pour bizarre. Pour ton, pour ton pilote Ça, tu dois le voir tu quand, tu, sais, donner... quand tu
3: fais ton pouce là, quand, en plus subjectif ouais, tu peux et lui donner un genre et un nom Quoi, je sais quoi bon <rire> Je sais que mon mois de 1990 était, euh, a failli s'évanouir tu sais, dans le muséum où tu peux voir les vaisseaux que tu as débloqués à taille humaine. -à que tu les regardes, tu as une sorte de fascination. Tu ouais. sens que c'est un jeu presque introspectif sur le mythe AirType. Il y a une mise en scène de ce qu'est Après, je suis d'accord, moi, moi j'ai tout fait. Hein, j'ai mal aux yeux entre Narita Boy et celui-là. Visuellement, à <rire> mon écran, tu vois les couleurs. C'est vrai que tu as des mens, tu des, des orgies de couleurs, ouais. c'est pas toujours très bon goût, tu d'accord Non, et puis, surtout, euh, et puis surtout quand tu te rappelles, je parlais de l'élégance, à la guigueur, des, bah, des originaux où tu avais vraiment quelque chose. Mais c'était aussi à une époque donnée. Euh, ça pose la question ouais. aussi de AirType puis... aujourd'hui.
2: Est-ce euh, qu'il fallait être transposé en 3D peut, comme ça Est-ce que Et, et surtout se jouer un problème de lisibilité il y a un ouais, énorme bah. problème de lisibilité c'est à dire que dans les dans les shoots l'important le, c'est que tu vois les boulettes et des fois vraiment ouais. tu peux te prendre une boulette sans t'en rendre compte parce que elle était peu visible et ça c'est un vrai problème dans Airtype euh, et surtout quand tu viens du danmaku comme moi où les boulettes sont violettes fluo euh, là dans Airtype des fois elles sont de la même couleur que le fond et euh, Ouh, les pas sports t'as les sports des plantes des espèces de sports ouais. très petites très fines qui te et tu pètes t'explose
3: alors que bon c'est vraiment
2: et ça pour le coup je trouve que c'est c'est vraiment dommage euh, parce que euh, ça, ça amène à des grands moments de frustration. Mais tu as vu, Alors, tu
3: as vu, donc tu as découvert, tu as vu le, le, le côté jouissif de jouer avec ce module que tu balances en avant, en ouais, arrière comme une balle. Tu as un effet presque ping-pong ouais. avec. les comme je l'ai dit, la dit. comme je l'ai dit.
2: Comme je l'ai dit, cette mécanique qui nous vient de, des anciens R-types est ah ouais, moderne as fuck et à l'époque c'était ouais. des, des génies honnêtement je, je suis non, sur cool. le cul face à la modernité de cette mécanique qui est génialissime euh, mais voilà il y, y a aussi des il y a aussi des choses sur lesquelles on a évolué depuis qui auraient pu être intégrées mieux je pense que l'école japonaise euh, moderne du du up et Dan Maku aurait pu être un peu plus intégrée dans, dans celui-là en rédisant peut-être un peu la hitbox en, en mettant plus d'effets visuels pour indiquer les éléments de jeu par rapport au, au, au décor et tout ça bon c'est dommage mais après c'est pas un mauvais jeu je sais pas pourquoi ils ont mis autant d'efforts sur la customisation alors qu'ils auraient pu en mettre aussi sur les tutos, où on t'apprend rien dans le jeu. Euh, on te, moi, j'ai découvert après coup qu'il y avait un tir chargé, j'ai appris après coup qu'on pouvait ouais. changer de vitesse de son vaisseau. Euh, bon, moins de, moins de personnalisation à la con, plus de tutos, ça aurait été pas plus mal, surtout vu le prix du jeu qui est kickstarté. Bon, euh, fatigant un peu, mais bon. Il est à combien déjà 40 euros. Je, je Avec 40 un peu... euros, c'est un peu cher. Moi, j'ai
1: joué. J'avoue que j'ai pas, j'ai rien rajouté par rapport à ce que vous avez dit parce que vous avez, euh, vous avez vraiment, euh, vous avez vraiment tout dit. Euh, sauf que, enfin, le, le seul truc pour moi, c'est euh, quand j'ai parlé de, de ce plaisir euh, du, du vaisseau, des tirs qui évoluent, de ce module aussi qui est assez génial euh, à mettre devant, derrière et tout. Euh, j'ai regretté que. Et tu l'as dit, Patrick. Hein, c'est le côté Kickstarter. On fait plaisir aux fans et mm. on fait euh, que ça, en fait, euh, je me suis dit, c'est dommage de ne pas prendre euh, comme le noyau du fun que ça procure pour le faire évoluer, pour le moderniser, tout en gardant finalement la, 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 la substantifique moelle du, euh, de la licence, mais en modernisant l'ensemble pour, euh, pour, en, pour en développer, en décuper le plaisir de jeu, et je trouve qu'il y a des choses à faire, ça, ça manque... donne envie... Euh,
2: de... Il manque peut-être une key feature un truc genre megaman 11 avait plutôt réussi ça avec son système de double mode tout ça alors c'était pas le bon Man 11 on pense qu'on veut mais il était quand même assez fun moi j'ai trouvé euh, ce air type manque d'une key feature manque de quelque chose qui te dise oui c'est le air type avec cette euh, fonctionnalité et en fait il n'y en a pas il n'y a, a pas ce il a pas ce petit truc qui fait qu'il va être un peu plus spécial que les autres et du coup alors peut-être qu'il y en a une mais je l'ai pas vu en tout cas elle n'est pas assez mise en avant hein, mais euh, mais voilà c'est dommage
1: euh, Airtab Final 2, euh, qui est à peu près sur Switch et ailleurs. Et sur. Euh, c'est Switch, -ce
2: que... PS4, Xbox One, Xbox Series, voilà. ça coûte 40 euros. Ouais, ce qui est cher, quand même.
1: Pareil, hein, pareil que, que Narita Boy, attendez les promos. Euh, ça... <rire> voilà. Mais par contre, le, en promo, le... why not hein, fait...
2: Jamestown a eu, a eu un DLC, enfin, une, 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 une nouvelle version vachement cool et euh, il coûte moins cher. <rire> je <Ouais>. crois. <rire>
1: Allez, on va terminer euh, en, en se vautrant dans le capitalisme le plus outrancier. Euh, oui, oui, c est, c est, vous écoutez bien si l'on s'en joue et on a, on a peur de rien. Euh, et, on va, euh, et on va donc acheter, revendre et vendre avant d'acheter et euh, tout ce genre de petites choses que propose la finance avec The Invisible Hand. Invisible Hand, donc euh, on va acheter et vendre, se faire du pognon, monter en grade dans une agence et, euh, et acheter des maisons et des appartements pour euh, se faire encore plus de pognon. Euh, C'est ça, non, Corentin ouais, Avec un ouais. scénario
2: quand même. Ouais, bon, le scénario... Euh... Bon, le scénario est, est léger, on va dire. Mais bon, The Invisible Hands, c'est fait par des Français, figure-toi. J'ai je, je, ah écouté oui. ça en cherchant le jeu ce matin. C'est édité par, euh, édité par euh, The Fellow Traveler, euh, que euh, j'avais déjà repéré pour, euh, pour trois jeux, en fait, euh, pour deux jeux plutôt. Euh, Parallel Skiller et euh, ah. euh, Genesis Noir. Donc, je les aime bien, Fellow Traveler. Continuez mm. ce que vous faites, parce que... Je, je trouve que vous avez des partis pris assez intéressants et je, je m'attends je vais vraiment suivre systématiquement ce que vous proposez parce que c'est vraiment chouette bref euh, donc c'est fait par Power Struggle Games qui sont des français euh, mais le jeu n'est pas en français je sais pas pourquoi c'est dommage donc ce qui est dommage, c'est violent quand même voilà, hein, un petit je peu. préviens d'avance ça va vous demander quelques connaissances économiques quelques euh, et vraiment de, de, bon, de l'anglais donc c'est pour ça que je préfère prévenir d'avance parce qu'on peut être perdu même quand on même quand on pense maîtriser donc on, on joue le rôle d'un mec euh, qui est dans la finance très clairement qui habite euh, qui habite wall street euh, qui est à new york et qui va euh, intégrer une grande compagnie de, de trading euh, euh, comme vous les imaginez c'est le loup de wall street c'est l'imaginaire loup de wall street c'est exactement ça ils ont les dents qui rayent le parquet euh, ils veulent gagner de l'argent et c'est tout quel que soit le prix quelles que soient les conséquences économiques euh, de toute façon euh, ce jeu très clairement va se vôtre dans la euh, la parodie est en fait euh, est une critique hein, de tout ce système là évidemment là. que ce n'est pas, euh, euh, pas un ce n'est pas un jeu qui, qui promeut ces pratiques-là. Le but, c'est de euh, pousser euh, le vice. C'est un raisonnement par l'absurde du, du, du système financier euh, international. Et donc, on va vous mettre des personnages plus abrutis les uns que les autres, plus, euh, on va dire, euh, ils veulent tous gagner de l'argent, euh, quels que soient les moyens. Vous arrivez, donc vous avez une espèce de mentor euh, qui vous accueille, qui vous met au parfum de ce qu'il faut faire. Et dès le départ, euh, on, vous, euh, on vous fait euh, signer des accords pour dire « Oui, oui, je suis gentil. » Et Si jamais l'autorité de la concurrence euh, <rire> euh, me, me, me dit qu'il faut que je leur donne les documents, je leur donne les documents. Donc, et genre, on vous dit « Ouais, euh, dit y à tout, parce que de toute façon, on les bonnes dit, réponses on sont là. » Voilà, tu as 10 questions
1: et à chaque fois c'est un, un questionnaire d'éthique et les, les, les réponses éthiques sont précochées en fait, tu fais juste suivant, c'est assez drôle.
2: C'est ce drôle parce qu'en fait on te dit bon là faut faire ça pour, pour être bien vu par l'autorité de la concurrence mais en vrai on s'en bat les couilles, nous ce qui nous intéresse c'est de, de faire de la thune quoi. Donc voilà, tu passes ton test et on te dit bon vous êtes deux mais il n'y en a qu'un seul qui va rester au bout de la semaine de travail en gros, enfin, dès que le, le premier qui atteint ses objectifs, l'autre devra dire gentiment au revoir quoi. Et alors, quand on dit au revoir si on dit au revoir. Hein, votre nom est affiché sur tous les écrans euh, de la firme avec, avec écrit une cause de départ stupide du style euh, était trop beau pour ce monde. Enfin euh, bref des, des trucs comme ça. Euh, euh, voilà c'est vraiment le, tout tout ce qu'il y a de pire dans le dans le dans le monde de l'entreprise euh, lié avec tout. Ce... Vraiment c'est un monde de c'est ouais de requins. C'est c'est le c'est le Shark Tank. Hein, hein, y a voilà, Michael Douglas
3: avec des tu sais en... Non, en il pas, non il pas, faut pas, est
2: pas. D'ailleurs euh, point sensible les euh, les euh, les, euh, les euh, comment les modèles des personnages sont tout simplement affreux. Euh, on ne va pas en parler du coup. Ils sont laid. vraiment Mais c est c est très laid. très laid. Toute la partie 3D laid.
1: du jeu est immonde.
2: C'est très euh... laid. Peut-être qu'ils auraient dû se cantonner à de la 2D ou ne pas montrer on les personnages cette semaine. Hein, visiblement. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est pas beau. Mais bon, c'est pas grave aussi. C'est pas grave. Ça... ça donne presque un charme un peu désuet au jeu oui, finalement. Vrai. Mais bref, vrai. Euh, rien n'a d'importance, même pas les modèles 3D. On en est là, quoi. Euh, <rire> et du coup, euh, on arrive devant notre ordinateur. On va nous donner quatre écrans. Deux écrans pour surveiller des cours euh, vraiment. Un écran pour acheter-vendre et euh, un écran pour surveiller ses actifs et aussi surveiller, surveiller le GeistNet Qu'est-ce que c'est que le net, euh, mon cher Erwan? C'est le réseau des traders de l'ombre qui connaissent tout avant que ça arrive. Quelqu'un m'a dit qu'il allait y avoir une, un choc pétrolier dans tel pays. Vite, vite, euh, il, faut il faut acheter de la, de la, il faut acheter des, des actions dans cette compagnie euh, parce que j'ai le tuyau. Et puis des fois, eh ben, le gaieté, il n'est pas disponible. Du coup, il faut acheter à la presse, ces salauds de journalistes euh, les bons tuyaux parce qu'ils vont savoir que ah, on a trouvé un moyen de mieux faire des, des ordinateurs avec moins de plastique. Ça va être, ça va bien booster certaines. Actions dans la technologie, ça alors, du coup, tu dois récupérer des informations. Il y a aussi un réseau social des, des traders, mais il faut regarder un petit peu euh, s'il a des likes ou pas pour savoir s'il faut acheter vendre. Et on se retrouve face à une liste d'actifs euh, face auxquels et eh ben il va falloir acheter au bon moment, revendre au bon moment, voire même au bout d'un moment, on va demander de shorter des, euh, des, euh, des, des actions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire shorter Je vous renvoie à notre épisode où on a parlé de la à la baisse. Voilà, euh, ouais. où en gros vous vous empruntez des, 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 des empruntez des actions sur le marché pour ensuite les, les racheter plus tard à un prix plus bas pour vous faire de l'argent euh, et puis au bout d'un moment on va aussi vous donner des, euh, à disposition des lobbyistes qui vont pouvoir faire monter artificiellement euh, des actions les baisser et alors ils sont mais redoutables les lobbyistes hein, vraiment moi j'en mettais plein d'un coup sur, euh, sur une action mais elle s'écroulait c'était incroyable j'avais vraiment l'impression d'être le maître du monde et puis je provoquais des guerres civiles il hein, n'y a pas de problème mais ça faisait monter le Prix des armes, ma bonne dame. Il faut bien, faut bien manger. Je veux dire, euh, elle va, il va pas se payer tout seul le manoir euh, que j'ai acheté euh, l'autre jour. En plus, j'ai des loyers, j'ai des, euh, des locataires dedans. Enfin, que je les vire parce qu'il va falloir que je fasse une petite fête pour euh, graisser la pâte à mes collègues pour qu'ils me donnent des tuyaux. Euh, tout ça, voilà. Vous pouvez imaginer toutes les mécaniques affreuses euh, de ce jeu euh, qui est assez complexe quand même. On est vraiment submergé par des euh, interfaces très riches en nombre en, 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 en possibilités. On peut vite faire des bêtises. Le jeu vous permet quand même de ralentir le temps, d'accélérer le temps, euh, grâce à un système de thé, de café un peu rigolo, où plus vous prenez un thé fort, moins le temps va vite, plus vous prenez du café fort, plus le temps va vite, euh, et évidemment, euh, il faut... C'est oui. quoi son message au
3: final euh, bah, En fait, se toi, moque toi, ton de but. Tout ça, ou... ah, enfin... oui, oui, bien
2: sûr. Il, que vraiment, il pousse le curseur au maximum. quoi voilà, Il pousse le curseur au maximum. Donc, le message, il est assez rigolo. Euh, mmh. euh, on on s'amuse. Les, les dialogues ne sont pas trop mal écrits. Euh, C'est très caricatural. Mais du coup, on peut pas s'empêcher de rigoler un peu. En f... mmh. en... Enfin. Je suis désolé, on ne peut pas s'empêcher de rire un peu en provoquant des famines dans certains pays, euh, juste parce bah, qu'il euh, y a un collègue qui va te féliciter parce que tu as fait le coup du siècle. Il y a un côté tellement... Comment, comment dire y a... y... On est tellement plus les pieds sur terre, finalement, que... Ouais. Bah, le but du jeu, il marche bien. Enfin, le, le, dire, reflet, la, la, la démarche en fait. du jeu marche bien. Ouais. Du euh, ça, ça, sachant que, en fait, ça,
1: ça a l'air horrible et tout ça, euh, il y a un côté assez réaliste. Hein. Il y a un côté oui, oui, oui. tristement réaliste, en fait, à, à, à ce qui est proposé. Et, euh, et par ailleurs... Moi, j'ai essayé, j'ai joué, euh, j'ai fait quelques jours de jeu euh, dessus, et, euh, et c'est là, là où il y a un sentiment presque de malaise, c'est que tu te sens que le capitalisme est très ludique, de oui. fait. C'est oui, euh, horrible à dire, mais euh, de spéculer à la hausse, à la baisse, euh, voilà. Et, et que finalement, le jeu vidéo, euh, tout le, le grind, l'aspect la, grind du jeu vidéo, euh, être, être hypnotisé euh, un peu... à aspirer par des chiffres qui montent et gagner euh, des trucs et, euh, et, et, et faire du bénéf en investissant et tout ça euh, pour euh, faire euh, des, des sortes de, euh, de, de, de belles opérations et, et finalement c'est un, le capitalisme c'est ludique. Deux, le jeu vidéo est très capitaliste d'une manière générale. En fait, tu te rends compte de, de, de ces deux éléments-là. Euh, là, là, on est dans une parodie, dans un cynisme à, absolu par rapport à, au rapport avec la réalité. Mais aussi, ça dit beaucoup de choses et du jeu vidéo et du capitalisme euh, par ailleurs. Ouais. Mais, mais, euh...
2: Disons qu'il n'y a, a aucun doute sur ce que pensent les développeurs de tout ce qu'ils ont oui, voulu non, montrer. C'est euh, plutôt un jeu, alors, en ce qui me concerne, qui est en accord avec ce que je pense de tout ce système-là. Euh... Après, j'imagine que ça peut en choquer certains. Euh, et Je pourrais comprendre tout à fait. Il euh, ne faut pas oublier que, euh, comme, dans bonne, euh, comme dans toute bonne parodie, euh, bon, bon, euh, ouais, c'est sûrement une parodie. Quoi. Bah, il faut aussi aller dans ces zones-là un petit peu extrêmes pour euh, montrer certaines choses. Et euh, je pense, honnêtement, qu'on n'est pas si loin de la réalité. On, on, non, on a l'impression si que c'est une ouais. parodie. <rire> mais en vrai, il euh, y a certains trucs que tu fais. Bah ouais. genre, typiquement, euh, en fait, si vous utilisez trop les lobbyistes, euh, vous avez un, un coléromètre de la, de la de, du peuple en fait qui, qui, qui ouais. se rend compte que oh là là vous, vous, vous manipulez le marché et en fait si jamais vous touchez le rouge bah, c'est pas grave en fait il y a votre collègue qui arrive bon on a appelé euh, les services relations presse relations publiques bon ils, ils t'ont sauvé les miches hein, mais attention et tout et ton, ton truc revient dans le vert. parce qu'en fait il suffit d'une bonne campagne de pub ou quoi ou une bonne campagne de com pour euh, régler le problème ouais. bah voilà
3: en tout cas, voilà. la question, la question <rire> de la moralité, la, la moralité vous l'avez bien vécu Mané, une fois dans le jeu, quoi. vous vous déconnectez des... des, des...
1: Mais non, mais parce que, parce que tu joues... Ah, tu, tu, C'est explicite la, mor ouais, la moralité cool. du truc est explicite donc tu rentres en fait ouais, tu rentres tu... dans une narration en fait tu rentres dans un scénario et dans un dans un truc comme ça c'est pour ça et que c'est pas du tout ouais. c'est
2: pas du tout subtil en fait il y a... oui. on te on t'envoie la tronche et... voilà on, on est parti sur une parodie il y a pas de problème un monde de merde Joues avec nous voir euh... c'est rigolo
1: <rire>
2: <rire> the invisible hand
1: qui est sur PC qui est euh, un côté euh, do it yourself le capitalisme euh, ouais. bah, avec ce modèle 3D d'une laideur absolue mais qui finalement euh, et donc ouais, ça, alors, va, voilà, ça va avec c le tout. Il euh, euh, y a, y a un, ridicule, euh, euh, un ridicule structurel comme ça qui est, qui est, qui est pas mal. Euh, et surtout ça coûte
2: et, que 11 euros. Bon voilà, ouais. 11 euros l'expérience euh, avec un message, c'est sympa. <rire> euh,
1: c'est terminé pour cette semaine avec les jeux vidéo. Et euh, bah, merci à, à tous les deux. Alors après, il n'y a pas forcément... Euh, si, il y a Drogofou, le bilan, je, hein, franchement. Le bilan, euh, hein, le, bilan a... le bilan, hein, on, on a... On a, on a... Il y a eu des émissions où on a donné peut-être plus envie hein, que celle-ci, oui. on va pas <rire> se mentir, mais, euh, mais voilà. Bah,
3: c'était l'émission mal aux yeux quand même, hein. Il y avait, je pense que le fil rouge c'était <rire> vraiment l'attaque... Euh, c'est pas, pas faux,
1: c'est pas bah, faux, c'est un joli fil rouge jusqu'au bout. Euh, et puis bah, maintenant c'est l'heure de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Patrick
3: Et bien moi, je reste quand même dans l'univers du jeu vidéo, ah, ça me quitte jamais complètement donc j'ai vu le dernier film Mortal Kombat qui était très attendu euh, j'avais déjà dû en parler ici je l'attendais de pied ferme parce qu'il y avait une promesse de gore en fait il y avait vraiment une promesse de il y avait eu un je crois les, les premières minutes avaient été diffusées en avant première donc il y avait cette, cette promesse par rapport au film de 95 avec Christophe Lambert de Paul Anderson qui était il n'y avait pas de sang enfin c'était Mortal Kombat mais, euh, mais très, euh, très gentillet et bon bref il y avait il y avait une envie d'un Mortal Kombat euh, gore donc en raccord avec, euh, bah avec les jeux quoi qui sont quand même des jeux à base de finishi mais de trucs complètement abominables euh, alors vous l'avez vu j'ai déjà oublié en fait c'est terrible c'est terrible en fait donc le ah. film réalisé par euh, Simon McCoyd que je, je ne connais pas son je crois pas qu'il ait fait grand chose d'autre euh, alors le problème il y a plein de il plein de problèmes en fait c'est malheureusement mal malheure, j'ai cru je voulais y croire et il euh, y a plein de problèmes allez le je vais pas spoiler hein. allez le, voyez le si vous avez envie moi ce qui m'a Vraiment, ce qui m'a ce qui m'a tué, c'est l'absence de mon personnage principal de Mortal Kombat. Je ne vais pas le citer, je ne vais pas.
2: ça Lambert. <rire> non, c'est pas lui.
3: C'est pas lui. Non, non mais vraiment, moi, j'ai un personnage de cœur qui me suit depuis les débuts, depuis le premier jeu de 92-93. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Donc voilà, c'est un choix. Et à côté de ça, on essaie de nous coller un nouveau héros. Euh, Cole Young un perso qui n'a pas de charisme c'est-à-dire que le film essaie de créer un nouveau combattant euh, Mortal Kombat on rappelle hein, euh, ce, ce, ce tournoi qui est organisé pour éviter que des forces des ténèbres envahissent la terre enfin bref en fait le, le film essaie de nous, nous, nous créer un nouveau personnage et ça ne fonctionne pas du tout euh, alors oui il y a du gore mais en fait moi je me suis retrouvé j'appelle ça l'effet euh, maître de l'univers je me rappelle en 87 quand j'ai découvert le film en salle des maîtres de l'univers j'avais re retrouvé ça où on essayait de te voilà, te, te, te transposer un univers en intégrant de nouveaux personnages et ça fonctionnait pas. Et là, là, vraiment, y a, y a, ça ne ça, ça fonctionne pas. ça... Franchement, j'ai largement préféré, j'en avais parlé, hein, le Mortal Kombat, Legends, Scorpion, Revenge, qui était le, un dessin animé. Qui, qui, moi, j'ai vraiment trouvé ça plus, plus intéressant. Ça ne m'a donné qu'une envie, c'est de revoir le film de 95 avec Christophe Lambert, évidemment, qui est loin d'être parfait, qui était mal fichu, mais qui avait, qui, qui avait compris des trucs du jeu vidéo, je pense. Là, on <rire> sent que le film, c'est une sorte d'énorme de, de, teaser pour la suite. Hein. J'imagine qu'il y a d'autres, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et euh, d'ailleurs, je vous invite à inviter euh, à comment à, 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 à écouter. Le, moi, j'aime beaucoup le, le, le podcast euh, Capture le Mag de Stéphane avec Stéphane Mosaikis entre autres, et Yannick Dahan. Ils en ont très bien parlé de, de Mortal Kombat. Je crois que tout est dit. Et euh, bon, voilà, c'est
2: voilà dur. Corentin moi je mate un animé en ce moment euh, qui est vraiment vraiment chouette c'est vraiment mon animé de la saison euh... enfin je regarde pas non plus tous les animés mais celui-là m'a vraiment marqué euh, ça s'appelle euh, Hot Taxi euh, c'est un animé de cette saison là et c'est sur euh, Crunchyroll ça raconte l'histoire en fait, d'un chauffeur de taxi qui s'appelle euh, Odokawa et qui est vraiment le chauffeur de taxi ultra taciturne qui parle pas il est là il est... tu sens qu'il en a vu d'autres euh... et en fait on va suivre un petit peu la vie des, 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 des clients en fait, qu'il va trimballer euh, dans son taxi il y a un petit côté euh, la cantine de mis. minuit et un petit côté aussi à euh, Gretsuko dans la façon dont cet euh, animé dépeint en fait un Tokyo euh, moderne avec euh, tous, les, euh, tous les problèmes qu'il peut y avoir liés euh, à la solitude, aux réseaux sociaux, à la recherche de gloire des, des personnages, euh, à la recherche amoureuse, la, dé la détresse amoureuse aussi des personnages dans un Tokyo où tout le monde finalement est mélangé mais complètement isolé euh, et euh, au fur et à mesure en fait on va donc, différents personnages avec différentes euh, euh, différents problèmes et différentes histoires euh, vont se développer et vont finalement s'entremêler puisque en fait on va voir que certains doivent de l'argent à d'autres certains euh, euh, sont dans des plans vraiment chelous avec d'autres il euh, y a des relations amoureuses euh, un peu bizarres qui se mettent en place tu comprends pas avant de comprendre que peut-être que c'est intéressé pour d'autres raisons et au, au milieu de tout ça donc tu as ce chauffeur de taxi sur lequel tu as l'impression que tout tombe tout glisse euh, et qui va devoir essayer de de, de de se dépêtrer de tout ça face à, à des policiers corrompus euh, des euh, des personnages qui en veulent à sa vie alors qu'il a pas fait grand chose finalement et qui essaye juste lui il essaie juste de vivre sa vie de taxi et de pas faire autre chose ça se passe dans un Tokyo urbain étouffant où, où tout, tout tout le monde vit tout le temps même la nuit euh, où euh, la pression est sur les épaules de tout le monde sans exception euh, J'ai pas précisé tous les personnages sont des animaux euh, un petit... et encore ah, une fois très très suko euh, euh, dans l'idée euh, notre ami Odokawa est une espèce d'éléphant de mer euh, massif dans son taxi et il ne parle pas il n'a pas d'expression sur son visage mais il est ultra attachant c'est un jeune studio qui a fait ça apparemment c'est ce qu'on m'a dit récemment euh, et c'est original enfin, ce n'est pas basé sur un manga ou quoi c'est trop bien l'ambiance La, musicale est super chouette un petit peu euh, euh, pop euh, ouais, c'est du rap japonais quoi, donc c'est un peu gentil mais euh, malgré tout très très chaleureux il y, y a une ambiance dans cet animé je recommande Hot Taxi mais même si vous n'aimez pas les animés en fait parce que ça va vous, vraiment vous donner une, une vision très claire et très vraie de ce qu'est euh, la pop culture euh, et, et à quoi ressemble finalement le Japon aujourd'hui alors évidemment dans un filtre un petit peu dramati euh, comment dire, dramatisé puisqu'on on va parler de Yakuza et compagnie aussi euh, mais euh, ça parle de réseaux sociaux ça parle de, de gacha de, de jeux free to play qui vous bouffent le cerveau ça vous parle d'idol euh, donc des, ces jeunes artistes qu'on sexualise presque pour, euh, pour euh, tirer de l'argent des fans enfin vraiment c'est super, regardez Hot Taxi c'est sur Crunchyroll euh, je crois qu'il y a des offres gratuites en plus c'est vraiment vraiment chouette, ça dure 20 minutes chaque épisode là on en est au 7ème euh, je ne peux que recommander Hot Taxi, c'est vraiment trop trop bien
1: euh, bah cool euh, moi pour ma part j'ai regardé euh, c'est sur Netflix euh, c'est une mini série de 8 épisodes qui s'appelle Le, Le Serpent euh, ah oui euh, sur Netflix oui et, et en fait, alors c'est assez drôle, ça. en fait c'est basé sur une histoire vraie, c'est très vrai, enfin en fait c'est basé sur un, un, un tueur en série euh, français qui a sévi euh, en Thaïlande notamment euh, au milieu des années 70. Euh, le truc est assez fascinant, euh, parce qu'il une... y a un aspect documentaire, en fait, euh, parce que euh, c'est très proche de la réalité. Euh, évidemment, les dialogues sont inventés, mais, euh, mais, mais tous les faits euh, sont, euh, sont établis, et, euh, et c'est assez fascinant. Moi, j'ai eu un rapport un peu compliqué avec la série, euh, parce que euh, ma moitié était tombée dedans, et donc on regardait, et j'avoue que je trouvais ça dur... Parce que le personnage ouais. est antipathique, le personnage principal est antipathique. Ça, donc Ça, ça retrace
3: euh, son, son périple, c'est ça, euh, ça, ça Ça
1: traque hein. comment il a été découvert, euh, le, sa façon d'opérer, etc. Enfin, c'est très très bizarre. J'ai trouvé les, les premiers épisodes très durs à regarder parce que euh, c'est violent. Enfin, en fait, il empoisonne ses victimes. C'est vraiment ah, un, oui. un escroc mêlé d'un tueur en série. Euh, et en fait à part, enfin, je sais pas à partir des, des, du 3ème 4 moi j'ai été pris aussi dans l'histoire et c'est vraiment bien foutu et quand tu te rends compte que après tu vas sur la page Wikipédia tu remarques et tu, tu dis ah ouais ça s'est vraiment passé comme ça ah oui, c'est assez fiction, dingo en fait politique. il y a un côté euh, il y a un côté fiction que tu peux pas t'enlever de la tête quand tu regardes le truc, tellement oui. c'est énorme euh, à certains moments, jusqu'à la fin, c'est dingo. Et, euh, et voilà, après, je, je, juge pas. je trouve que les acteurs sont vraiment très, très bons. Et il y a un côté assez fascinant aussi de, de mélange de langues, parce que ça parle en français, anglais, euh, euh, hollandais aussi, enfin voilà, il y a un mélange de langues comme ça, les sous-titres qui apparaissent, qui disparaissent, parce qu'il euh, y a des Français qui jouent beaucoup, enfin euh, voilà. Et je, je trouve le résultat est vraiment, est, est vraiment super intéressant et c'est euh, sur Netflix, c'est huit épisodes et il n'y aura pas de saison 2 parce que c'est une histoire vraie et que, <rire> que ça se termine il revient <rire> il revient, oh my god voilà bah, c'est fini pour cette semaine, merci à tous les deux et, euh, et puis, euh, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets, ciao et qui font
2: pas mal aux yeux, ciao <rire>